0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Halli, hallo, Jallo, guten Tag. René.
1: Einen wunderschönen
2: guten Abend.
0: Und Sonja, Hallöchen.
2: So, ich äh, muss mich erstmal entschuldigen, glaube ich. Auf jeden Fall. Wieso? Wieso auf jeden musst du immer. Wieso? Ich versuche heute mal bessere Laune zu haben und die letzte Folge war. Ähm, Laune technisch bei mir
1: nennen
2: wir es <lacht> fragwürdig, ich weiß es nicht, ja, es ist vielleicht doch ein bisschen ähm, negativ aufgefallen und ich wurde auch darauf angesprochen, <lacht> ja, ne Sonja? Sonja stimmt dir zu, dass ich mich entschuldige, ne?
0: Ja, also es war ein bisschen niederschmetternd irgendwie. Ich habe äh, Spiele vorgestellt und alles war so, äh, nee, das ist doof, das ist doof. <lacht> da hat man sich schon so irgendwie ein bisschen merkwürdig gefühlt. Da
2: kannst du ja heute die Retourkutsche machen.
0: Ja, aber das will ich ja gar nicht. Und ich bin ja gespannt, was du erlebt hast.
2: Oh ja. ja. Aber äh, wo fangen wir denn jetzt an? Du wolltest noch einen Nachtrag machen, ne?
0: Genau, mir ist aufgefallen, dass ich zum Pegasus Pressetag, ich habe zwar über die Spiele, die ich gespielt habe, geredet, aber es wurden ja auch noch ganz viele Informationen mitgegeben zu Spielen, die auch noch erscheinen und da wollte ich zwei Sachen ganz gerne noch erwähnen und zwar zum einen hatten wir vor kurzem schon über Mikro, Makro und die Bonusbox gesprochen, mit den drei Fällen, die sich über alle vier Spielpläne äh, beziehen und da kam dann natürlich die Frage auf, wie soll man das denn überhaupt machen? Wer hat denn so viel Platz? Mhm. Ähm, <lacht> und da wurde gesagt, dass es in Kapitel aufgeteilt ist. Also dass man ähm, ein Kapitel pro Spielplan hat und die dann quasi nacheinander äh, auf den Tisch legen kann und nacheinander diese Kapitel und dadurch den gesamten Fall lösen kann.
2: Also da ist dann ein Kapitel und dann sagt es, okay, jetzt geh dann auf Plan 2 und dann packst du Plan 2 aus oder wie? Kann ich mir das vorstellen? So habe ich es verstanden, ja. Okay, weil diese Pläne sind ja, ich weiß nicht, wie groß sind die? 1,20 m mal 80 oder irgendwie sowas? Groß auf jeden Fall. <lacht> und ja. Also es, du brauchst jetzt nicht alle vier gleichzeitig irgendwie auf deinem... Äh,
0: genau. weil man kann halt das Kapitel irgendwie auf dem einen Plan lösen und dann geht man über zum nächsten und kann dann da wahrscheinlich die nächsten Fragen beantworten.
1: Aber das wäre ja auch die ultimative Herausforderung. <lacht> Ja, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter Wohnung, alle Pläne zusammenkleben <lacht> und dann einen Fall lösen, über alle Pläne hinweg. <lacht> Tapezierst du
2: einfach damit deine Wände und dann wundert sich der Nachmieter, warum da so Dinger an der Wand kleben.
0: <lacht> <lacht> das Ding
2: ist ja, die müssen das ja von vornherein irgendwie geplant haben. Die, die, die Infos müssen ja schon auf dem, Plä auf dem ersten Plan ja schon drauf gewesen sein vor, weiß Meinst ich nicht. Meinst du? Vier Jahren oder sowas.
1: Bist du dir ganz sicher?
2: Ja, sicher. Kann man nicht so gut nachpatchen.
1: Meinst du, die kommen nicht nachts beheimlich <lacht> in deine Wohnung und zeichnen da neue Sachen drauf ein? Nein, ich glaube nicht. Tim.
0: <lacht> und wir hatten ja auch schon spekuliert, wie es denn weitergeht, nachdem der, jetzt der vierte Mikro makro Crime City Teil veröffentlicht wird. Es soll weitergehen. Es wird aber auf jeden Fall ein Jahr Pause geben. Ähm, in diesem Jahr will man so die ganzen Ideen, die man in den letzten Jahren gesammelt hat, ein bisschen sortieren und äh, ja, sich dann überlegen, wo denn das nächste Mikromakrospiel in welcher Welt es spielen könnte.
2: In der Nachbarstadt. In <lacht> äh,
0: Prison
1: City. <lacht> ich glaube, das wäre eine Enttäuschung, wenn es wieder in so einer Stadt statt. Ich fände ja tatsächlich ein anderes Setting, weiß ich nicht, äh, Mittelalter, Fantasy, Sci-Fi, sowas fände ich natürlich schon spannend. Ja, das sind
2: jetzt ja die äh, Obvious Choices, Bing, äh, so die, die, das, was jeder erwartet. Genau. Aber was wäre denn, wenn die jetzt einfach so sagen, so die machen das so auf, auf Wimmelbuch, so hier, wie hieß der Ali Migutsch? Wimmelbuch, einfach so ein knallbuntes Ding und dann halt so eine Kinderversion, Mikro Makro Junior.
1: Das ginge bestimmt auch in
2: irgendeiner Art und Weise. Also ich weiß halt nicht, ob sie nochmal mit dem gleichen Artstyle da irgendwie durchkommen. Oder ob
1: man sagt, man, man bricht jetzt diesen Artstyle so ein bisschen auf. Aber ich glaube, wenn du es zu bunt machst, dann oh, wird die, leidet die Übersicht natürlich schon enorm. Ne? Ja stimmt, da gab es doch dieses
2: Spiel von Top Verlag. Sonja, du hast das doch bespielt, diese, diese Schriftrolle, oder? Die war ja bunt,
0: ne? Hm, genau.
2: War das übersichtlich? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nicht wirklich. <lacht> Aber ja. da war ja auch der Fokus ein bisschen anders. Also da musstest du ja keine Person irgendwie über den Spielplan verfolgen, Es war ja noch mal ein bisschen anders angelegt.
1: Ja, ich habe hier so, so ein, das nennt sich äh, Micro Crimes, das Krimi-Suchbuch. Mhm. ist halt so so ein, ist das DIN A4, etwas größer als DIN A4, so ein Buch, mit auch mit kolorierten Seiten. Mhm. Das macht es schon unheimlich schwer, Sachen zu identifizieren. Also ich hoffe, der Übersichtlichkeit halber, dass du bei dieser Schwarz-Weiß, Kiste bleiben. Ob sie jetzt diesen Niedlichkeitsfokus machen oder realistischer werden, das ist, glaube ich, dann bei nicht entscheidend. Oder du musst es so machen, dass du selber
2: kolorierst, dass, du, dass das Kolorieren des Planes äh, dafür sorgt, dass du die Rätsel löst. Also da gibt es sicherlich uh, genug Das ist auch eine abgefahrene Idee. Da gibt's, naja, es, es haben ja viele gesagt, irgendwie bei Mikro Makro, oh, ich male das aus. Äh. So ne Und mhm. dann, dass vielleicht jetzt dieses Anmalen, also dieses Buntmachen von von Dingen dafür sorgt, dass du irgendein Rätsel Also da gibt es sicherlich genug äh, Möglichkeiten, wie man mit diesem System ja. weitermachen kann.
0: Genau, also es scheint viele Ideen zu geben. Und da wird jetzt erstmal geschaut, womit es denn am Ende weitergehen kann. Eine zweite Info, die ich noch äh, mitgeben wollte ähm, wir hatten ja jetzt auch schon mal, ich glaube im vergangenen Jahr über die Chronokops gesprochen, mhm. dieses äh, verrückte Zeitreiseabenteuer. da gab es ja auf der letzten Spiel die ersten zwei Fälle und die waren ja sehr sehr bunt, die Verpackungen sahen eher kindlich aus, da gab es ja auch viel Kritik dran mhm. und auf diese Kritik wird jetzt reagiert, denn der, der dritte Fall, der jetzt neu rauskommt, hat schon neue Illustrationen und auch die beiden Fälle vom letzten Jahr werden jetzt nochmal mit neuen Illust Illustrationen aufgelegt.
2: Das finde ich auch wild. Also ich habe gesehen, also ich habe den dritten Fall gesehen, habe gedacht, ach, jetzt haben sie den Grafikstil geändert. So, okay, ne? Also, aber jetzt einfach sagen, okay, wir gehen ja auch nochmal zurück zu den ersten zwei Fällen und machen die nochmal in anderer Grafik. Ja. Ist auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Ach, hier dient die Grafiken ja schon bei Board Game Geek.
0: Also es soll ja auch noch mit weiteren Fällen weitergehen. Wahrscheinlich wollen sie einfach so eine Serie, die in sich irgendwie ähm, ja ähnlich ausschaut und die man so ins Regal stellen kann, für die, die jetzt die ersten Beine haben, ja, die müssen halt damit leben oder das austauschen. Ich fand die Illustrationen ja eigentlich ganz cool. Mir gefallen die neuen auch. Ich bin gespannt. Was ich aber auch spannend finde: ähm, Pegasus hat ja immer diese Kategorien, in denen mhm. sie Spiele einordnen. Und es war vorher Fun und jetzt ist es Kategorie Familie.
2: René, hattest du da eins von gespielt? Hatte ich dir da eins von.
1: Ja, ja, das. Ähm Einstein? Genau hieß es nochmal richtig, ich weiß es nicht mehr. Das hat, Relativ Relativitätskrise. Ja, und ähm, das fanden wir tatsächlich sehr gut. Das habe ich zusammen mit meiner Tochter gespielt. Mhm. Und das hat äh, sehr gut funktioniert mit ihr zusammen. Ähm, das, das Artwork fanden wir jetzt okay. Also, es hat gut gepasst. Hätte jetzt nicht neu gemacht werden müssen. Ja, gerade den. Also wenn du sagst, du machst mit dem dritten Teil neues
2: Artwork, okay. Du könntest ja auch sagen, ich mache mit jedem Teil ein neues Artwork. Das hat ja so wie bei Time Stories, die haben ja auch, oder? Die doch, mhm. die haben auch ein bisschen gewechselt, ne? Mhm. Ja, ja, äh, klar. dass du ja halt jedem Teil so eine eigene Identität gibst. Aber dass du dann nochmal zurückgehst zum ersten zwei Teilen und die auch nochmal neu machst, Uff, ja. Vielleicht gibt es da auch internationale Gründe oder sowas, dass der internationale Markt das irgendwie so auch haben möchte. Das kann ja auch sein. Ja. Also das, deswegen wurde ja Port Royal ja auch angepasst vor ein paar Jahren. Mehrfach.
0: Ja, die zwei Sachen wollte ich noch als Information mitgeben.
2: Okay, dann äh, wollen wir noch eine Frage der Woche machen?
0: Mhm.
2: Moment, ja super, gut, dass ich es vorbereite. Die nächsten Sendungen verschieben sich um auf jeden Fall, der Bastian hat uns was geschickt. Ist schon ein bisschen her. Ich bin auch nicht sicher, ob wir die schon noch hatten, aber ich glaube nicht. Ich spiele die einfach mal.
1: Guten Morgen, hier ist Bastian aus Dillen. Ich als Kind bin mit Monopoly, Uno und später als Jugendlicher ganz viel mit Doppelkopf groß geworden. Bei diesen Spielen gibt es natürlich ganz viele Hausregeln und jeder erfindet was dazu oder lässt etwas weg, so wie es ihm beliebt. Welche Spiele habt ihr denn so, wo ihr sagt, oh, da gibt es eine Hausregel, die nutzen wir oder da wäre schön, wenn wir nochmal eine dazu packen würden oder weglassen würden, eine Regel. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, danke Bastian. Hausregeln?
1: Die Frage hat man noch nicht.
2: Nee, deswegen. <lacht> Gut spielt ihr mit Hausregeln. Kennt also klar, jeder kennt die Monopoly Hausregeln, also meine Theorie ist ja auch äh, niemand hat niemand auf dieser Welt hat Monopoly je nach richtigen Regeln <lacht> gespielt. Und vielleicht wäre es dann auch das bessere Spiel, äh,
1: wie es jetzt im Moment so gilt. Also als früher als Kind oder Jugendlicher äh, ja, deutlich öfters mit irgendwelchen Hausregeln. Oder man hat aus den vorhandenen Spielen neue Spiele sich gebastelt. Natürlich Monopoly, wie gesagt, ja. Aber auch zum Beispiel auch ähm, HeroQuest haben wir damals als Grundlage genommen, um unser eigenes Spiel dann irgendwann draus zu basteln. Ähm, was natürlich schon, schon keine Hausregel mehr ist. Aber ähm, mittlerweile eher selten. Ich habe selten den Bedarf... Ähm, aber ähm, oder manche Hausregeln wie bei Carcassonne gehen ja auch irgendwann über in normale Regeln. Das mit den Plättchen zum Beispiel. Plättchen genau, das Ziehen in der Hand halten. Wenn man fertig ist. Mhm. Das ist ja natürlich war eine, war eine gute Hausregel, die es tatsächlich einfach ins Originalregelwerk geschafft hat. Mhm. Was natürlich jetzt auch zeigt, dass es nicht schlecht ist, Hausregeln zu benutzen. Manche Leute sagen ja, niemals. Ich möchte das Spiel so leben, äh, so spielen, wie der Auto, das sich das gedacht hat. Aber ich denke, ähm, wenn es den Spaß oder den Spielspaß erhöht und man mehr Freude an dem Spiel hat, warum nicht?
0: Da stehe ich ja genau auf der anderen Seite. Also, ich spiele Spiele so, wie es in den Regeln steht. Und mich stört es sogar schon, es gibt manchmal so kleinere Spiele, wo es dann heißt, ja, es gibt hier diese fünf Varianten, sucht euch die aus, die euch am besten gefällt. Nein, ich will, dass mir der Autor sagt, so habe ich mir das Spiel ausgedacht, so soll es gespielt werden.
1: Aber was sagt er dir doch, wenn er sagt, er hat fünf Varianten?
0: Ja, aber ich kann dieses, äh, Sucht dir aus, was du spielen willst, nee, ich... Möchte Vorgaben haben. Und ich halte mich auch an die Vorgaben. Wenn ich mir denke, so, oh, gefällt mir vielleicht nicht, aber es ist halt die Spielregel. Ist es ist, wie es ist.
2: Es ist, wie es ist. Und gerade da also merkt man, Spiele, dass
0: du in der, in der Behörde halt arbeitest.
1: Ne? <lacht> da <lacht> gelten die Regeln. Das war ja noch
0: gar nicht so lange. Keine
1: Klischees hier. <lacht> Nein, Nein, aber ich, ich
0: denke
1: Ich denke einfach. Man kann das, oder man sollte das relativ frei und locker handhaben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man manche Spiele vielleicht fünf, sechs Mal vielleicht spielt. Und dann sollte man auch eher darauf achten, dass man den meisten Spaß aus sowas rausholt. Und vielleicht ist es tatsächlich auch eine Sache, die der Autor im Nachhinein sagt so, Jo, oh, stimmt, habe ich vergessen. Hätte man vielleicht so besser machen können, wäre es viel besser. Ähm, ja, dann macht es doch so, ist doch super. Man macht ja nichts kaputt dadurch.
0: Ja, aber das geht mir. Und also ich bin ja auch als Rezensent, der dann eben die Spiele auch spielt um die zu preis zu geben, finde ich, sollte man auch schon nach den Regeln spielen, wie sie in der Anleitung stehen. Aber wenn ich das Spiel dann rezensiert hätte, dann könnte ich mir immer noch entscheiden, okay, ich möchte es vielleicht lieber so spielen, äh, tue ich aber nicht.
1: Aber da sehe ich eher die Aufgabe eines Rezensenten zu sagen, so, ja, mit den Originalregeln hat es mir nicht gefallen. Aber es gibt die und die Hausregeln. Damit hat mir das Spiel viel, viel besser gefallen. Und
0: aber dann dadurch kann ich, ich doch gar doch nicht so viel rezersieren, wenn ich dem Spiel sage, ja, so wie es rausgekommen ist, ist es blöd, aber wenn ich so und so spiele, gefällt es mir. Also es wäre für mich nichts. Ich will ja das Spiel so bewerten, wie es auf den Markt gekommen ist, wie es dort angeboten wird, wie es in der Anleitung steht, wie andere, die sich das Spiel kaufen, es auch spielen werden.
1: Genau, aber du Du machst ja nichts kaputt. Du sagst den Leuten nur, hey, das Spiel ist eigentlich ein gutes Spiel, aber da ist ein Fehler irgendwo. Den kann man gut ausmerzen, indem man das und das macht.
0: Ja, aber eigentlich wünsche ich mir, dass Spiele eine gute Qualitätssicherung haben und viel getestet werden und dann so erscheinen, dass sie dann einfach rund und gut sind.
1: Ja, aber alle machen Fehler. Und wenn man einen Fehler Ausmerzen kann, indem man, weiß ich nicht, eine Regel oder zum Beispiel anpasst, man, wo es dann was was anders wird, anstatt zu sagen: Ja, schmeiß das Spiel weg, das Spiel ist Schrott wegen dieser einen Regel. Dann lass doch die eine Regel weg oder veränder sie. Also da erwarte ich mir von eigentlich, oder da hoffe ich mir von allen viel mehr Flexibilitäten, dass es kein in Stein gemeißeltes Regelwerk ist, das hier wie die zehn Gebote daherkommt, sondern das sind Spielregeln und die sollen. Das ermöglichen, das Spiel zu spielen und wenn es Möglichkeiten gibt, es zu verbessern oder Fehler auszumerzen, dann soll man das bitte auch benutzen. Es ist immer schade, wenn das Spiel das benötigt. Ne? Aber ähm, da darf doch jeder, du darfst das auch entscheiden, dich dafür entscheiden, das nicht zu tun und genau so zu machen, wie es in der Anleitung steht. Aber ansonsten, da äh, gibt es doch Möglichkeiten.
0: Ich würde es auch niemandem verbieten. Ich sage nur, für mich würde es nicht in Frage kommen.
1: Ich glaube, ich komme da nicht auf einen Nenner heute. Nee. <lacht> Nein, Gott sei Dank. Wäre ja langweilig.
0: Ja,
1: das ist richtig. Äh, ich
2: bin auch eher weniger für Hausregeln. Wenn es irgendwie Hausregel ist, ey, wir spielen nicht bis 50 Punkte, sondern bis 30 Punkte, damit das Spiel irgendwie schneller oder wenn man das Gefühl hat, äh, würde besser passen, wenn es ein bisschen kürzer oder knackiger ist oder sowas. Ja, aber in den Mechaniken tüftlich ich eher weniger dran
1: rum. Es geht ja auch gar nicht um Tüfteln. Ne? Das sind, soll jetzt nicht auch hinten bedeuten, du gehst jetzt hin und schreibst das Regelwerk einmal komplett neu. <lacht> ne? Aber so Sachen wie das Paradebeispiel ist halt Carcassonne. Ne? Eine minimale Änderung erhöht aber den Spielfluss und dadurch auch ja. den Spaß an dem Spiel. Und Carcassonne hat jetzt den Vorteil, dass es so lange überdauert hat, dass es tatsächlich das in die Regeln geschafft hat. Die meisten Spiele überdauern ja nicht so viel äh, Druckläufe, dass es ja mal diese Änderungen zurück in ein Regelwerk schaffen kann. Das stimmt. Ja? Und Carcassonne hatte die Gelegenheit, hat gesagt, okay, super, haben wir am Anfang nie drüber nachgedacht, übernehmen wir diese Regel ins Originalregelwerk. Weil wir es jetzt zum x Mal sowieso neu rausbringen, dann können wir auch diese Regelverbesserung mit aufnehmen. Wie ist denn das bei Mau Mau bei euch? Was machten da die Acht? Äh, aussetzen. Okay. Oder? Ja.
2: So ja ich ja. ich habe mal irgendwo Mau, Mau gespielt und da haben die bei der neuen einfach die Reihenfolge wieder, also die, die ging das Spiel in rückwärts. Ich <lacht> bin ganz verwirrt, das kannte ich nicht. <lacht> nee. Ja, bei Mau Mau ist glaube ich auch das Spiel mit den meisten Ausregeln. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Ja, Ich sage, wir referenzieren uns nur noch selber. Das, die, das macht sie alles selber. Wir sagen nur noch Folge 18, dann hört in Folge <lacht> 23, dann in 438 und dann habt ihr eine gute Folge. Ja. Gut. Ja, danke. Aber mal. ich habe jetzt noch eine Frage zu diesem
0: Karkasson. Also bei mir war es nicht bewusst diese Regel und ich habe jetzt mal eine aktuelle Regel geschaut. Da steht das nicht drin. Da steht, dass man es zu Beginn seines Zuges zieht. Okay.
1: Und Dann wird einem Irrglauben aufgesessen. Also ich habe
2: das irgendwann auch eingeführt, weil ich das gehört habe, weil es macht halt einfach, wie René ja sagte, spielflusstechnisch einfach Sinn, das Plättchen schon die ganze Zeit in der Hand zu haben. Das macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt äh, quasi nur vier, vier Züge der anderen schon in der Hand hast, dann kannst du halt schon mal überlegen, wo du hingehst. Oder du ziehst es halt am Anfang Deines Zuges, aber dann guckst du erstmal, okay, jetzt habe ich das Teil, wo kann ich das denn hinlegen? So, das, das macht halt einfach das Ganze schneller.
0: Hat mich ehrlich gesagt nie gestört bei Karkasso. <lacht> aber gut.
2: Versuch das doch mal, <lacht> wenn du es irgendwann nochmal spielst. Ja, ähm, Fragen der Woche, wir sind, laufen jetzt gerade langsam, langsam leer. Sven, wir bauen auf dich. Schick uns eine <lacht> WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170-5444-843. Ich schreibe es
0: mal in die Kapitelmarke. Äh, alle anderen Hörer dürfen natürlich sich natürlich auch gerne beteiligen.
2: <lacht> Wenn ihr Markus, Ingo, Ronny, äh, Sabine
1: Jetzt gehen wir bitte nicht alle durch.
2: <lacht> so lange ist die Liste dann auch nicht. <lacht> äh, schickt uns gerne eine Frage der Woche äh, ja. Gut. Wir hatten, wer spricht das Thema jetzt an? Ich nicht. Ich hatte <lacht> eine schlechte Laune.
1: Reinigen. Doch, du hast noch eine Nachricht bekommen.
2: Ich habe eine Nachricht gefunden. Ich wollte auch gerade noch mal gucken, von wem das war. Ein Hörer hat uns nämlich, äh, äh, hingewiesen auf eine Sprachnachricht, die wir vor zwei Wochen hatten. Ähm, in der Essen-Vorschau, nee, Moment, doch, doch, ne? In der essen vorschauliste hatte uns ein Hörer ja einen Beitrag geschickt, der vielleicht nicht ganz äh, mit unseren Ansichten übereinstimmt, wenn ich das richtig habe. Ich versuche gerade mal rauszufinden, welcher Hörer das war. Genau, äh, es war der Stefan.
1: René, sag doch mal, worum es da ging denn? Genau, ähm, und zwar hatte der Dirk, was glaube ich, uns äh, eine Nachricht hinterlassen auf seine äh, Top, äh, auf seine seine Essen. Äh, Spiele und dort ist, ähm, hat er ein Spiel genannt, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, es war in im Zusammenhang äh, die Klimakleber auch und äh, davor hatte er erwähnt, dass er den, den Stau ganz schlimm findet und dass jeder ihn wahrscheinlich verstehen kann, wenn er sein Auto am liebsten schwer bewaffnet äh, und dann nur die Autobahn freizuräumen und dann in, in einem Nebensatz kam halt auch noch das äh, Thema Klimakleber dabei und es klang ein bisschen so, als würde auch der diese gerne mit dem Auto, ja. äh, dem vollbewaffneten Plattfahren. Ob das so gemeint war oder ob es nur so rüberkam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte sich der andere Hörer, der hatte mich letzte ja. Woche während der Aufnahme
2: eingeschrieben, deswegen konnte ich da darauf
1: jetzt noch nicht in der Folge drauf reagieren. Genau und ähm, es klang auf jeden Fall für ihn so, und das haben wir auch nachgehört, das kann man auch tatsächlich so sehen, als würde er das so mit meinen und er fragte, warum wir das einfach so durchgewunken hätten. Ja, das wäre ja keine Art und Weise, so war, sollte man auch mit diesen Leuten nicht umgehen und es äh, wäre unsere Aufgabe auch, darauf zu achten, dass das nicht passiert und da kann ich, oder können wir ihm auch entsprechend noch recht gehen, ja, wenn das so von dem Dirk äh, gemeint war, ging das natürlich gar nicht, aber wir haben das auch tatsächlich in der Sendung gar nicht gemerkt. Also der Arne ist mit mehreren Sachen gleichzeitig während der Aufnahme beschäftigt. Äh, wir machen uns auch unsere Notizen oder äh, schauen schon mal, was als nächstes kommt. Gerade wenn äh, Hörer dann ihre äh, Spiellisten vorstellen, ist mir das tatsächlich in der Sendung auch gar nicht so aufgefallen. Im Nachhinein muss ich schon sagen, dass wenn das so gemeint war, das tatsächlich nicht unsere Meinung ist und auch so nicht von uns hätte gesendet werden sollen. Mhm. Genau. Ganz klar und einfach, das ist uns einfach äh, so durchgegangen. Wir wissen aber auch nicht, wie es gemeint war. Ne? Es war jetzt nicht so offensichtlich nach dem Motto, ich möchte die Klimakleber äh, mit meinen Raketenwerfern auf dem Auto umfahren. Es war in, äh, in, in der Nähe der, die beiden Zitate, aber ob das jetzt so gemeint war oder ob das einfach nur doof geäußert war, kann ich nicht sagen. Möchte ich ihm auch nicht vorwerfen. Ähm, ja, wir achten auf sowas. Demnächst besser. Genau. <lacht> ja. Ja,
2: das ist halt, äh, ich mache halt die Kapitelmarken, ich muss gucken, dass die Pegel stimmen. Ich äh, habe dann bei den Hörerbeiträgen auch immer versucht, noch immer aufzuschreiben, was die Hörer auch gesagt haben, damit ich, weil mein Goldfisch gehören, dann nach drei Minuten das auch schon wieder alles vergessen hat. Äh, ja, das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ja, ja. So, gut, haken wir das ab. Oder? Ja. So, Sonja hatte ja keine, Sonja war jetzt ja letzte Woche, oh Gott, war das letzte Woche? Ich weiß es gar nicht mehr. Du warst irgendwann nochmal, warst ja bei Pegasus und bei Queen Games.
0: Das ist jetzt schon fast zwei Wochen her. <lacht> ja,
2: ich habe mich auch mal irgendwie bequem, <lacht> bequemt, nein. Ähm, ich wurde auch eingeladen zu, zum Kosmos Presse Event, ähm, da war ich schon einmal äh, im Jahr 2018, da hatte mich der Matthias irgendwie noch so halb mitgenommen. Es war ein sehr kuscheliges Bett mit Matthias zusammen. <lacht>
1: und warum hatte dich denn nur halb mitgenommen? Hat er die andere Hälfte da gelassen? Ja, genau. Nein, Was für eine, also, eine Sauerei.
2: Also, Matthias war dort halt eingeladen und dann haben wir es halt noch geklärt, dass ich dann auch noch mitkommen konnte. Ähm, dieses Jahr war ich dann jetzt ohne Matthias da. Ja. Ähm, in, im hessischen Morschen, das liegt so zentral irgendwo in Hessen, das ist von mir jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, und ja, da hat dann der Kosmos Presse, äh, Pressetag stattgefunden und das waren dann halt so ein Abend und ein Vormittag. Und da wurde natürlich auch deren Neuheiten äh, präsentiert. War eine illustre Runde. Ich erstmal ich, es gab ein Abendessen und ich habe mit äh, das das war das war richtig wild mit mit Tom Wernick und Chris Meves am Tisch gesessen und äh, Tom Wernick hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung irgendwie der ist jetzt ja was was macht der Spielerarchiv Sonja weißt du das genau der ist da irgendwie ja ist er aktiv, ja, mehr kümmert weiß ich auch sich, nicht. Äh, Den habe ich erstmal bei Wikipedia auch gegoogelt, wie alt der, also der ist halt 84 mittlerweile, ist auch fit wie ein Deutsch. Dann sitzt man halt beim Abendessen und dann, denkst du, und dann ist das halt so ein Mensch voller Brettspielwissen. Also so wie Matthias, nur älter. fällt <lacht> <lacht> nicht mehr ganz so quirlig, aber das, das war auf jeden Fall ein spannendes Abendessen. Dann redet man halt auch über ne, Bretterwisser Projekte und äh, ja, dies und das und das, das, war schon mal, das war schon mal ein Highlight für mich, also unabhängig von dem Pressetag. Ähm, genau, und dann gab es erstmal eine, eine Rede, nachdem alle so ein bisschen eingetrudelt sind. Die Bahn, Gags auf die Bahn sind mittlerweile auch so ein alter Hut, ne? aber es kamen einige Leute zu spät, weil die Bahn Probleme hatte. Also äh, man möchte eigentlich keine Witze mehr drüber machen, aber trotzdem gibt es da noch immer noch genug. Äh, Angriffsfläche. Der Heiko Windfelder hat denn noch so ein bisschen eingeleitet, was so bei Kosmos los war. Die sind jetzt ja in dem Nachjubiläumsjahr, wurde es genannt. Sonja, du warst ja letztes Jahr bei Kosmos, ne? Das waren 200, genau. 200 Jahre, ne? Oder was Es gab
0: ein Jubiläum der Experimentierkästen. Mhm. Die gibt es ja schon länger. Ich glaube, Spiele waren 100 Jahre.
2: Oder waren es 100 Jahre? Oh Gott. Ich habe es mir nicht auch, ich habe nur aufgeschrieben nach Jubiläumsjahr. Nee, 200 Jahre Kosmos, das Jubiläum. Sie ähm, sind jetzt halt in diesem Nachjubiläumsjahr und natürlich ist ganze, das ganze Umfeld jetzt auch so ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich habe jetzt heute auch den Podcast von ähm, Christoph und Jürgen, wo sie mit Andreas Esser von Pegasus gesprochen haben, wo, ja, wo auch noch mal gesagt wurde, so äh, ein... Äh, das letzte Jahr war halt echt schwierig. So Corona, alle Zahlen schießen nach oben und dann so das Jahr danach so, alle Zahlen schießen nach unten so. Und da war halt Kosmos auch so ein bisschen drin. Aber sie haben halt gesagt, ja, Cascadia hat, als Spiel des Jahres hat das natürlich ein bisschen abgefangen. Dann hatten sie ja auch dieses Gecko-Run gestartet. Ich bezeichne es immer als Gravitrex an, an einer Fensterscheibe. Also... So, René, du kennst das bestimmt, hast das bestimmt auch gesehen, ne? Dieses. Oder habt ihr das? Ne, ihr habt das nicht, ne? Dieses Gecko-Run, der redet nicht mehr mit mir. Sonja, habt ihr das?
0: Ich hab's nicht.
1: Okay, also. Gekko. Nein, wir haben es nicht. Und wenn ich nicht gemutet wäre, hättest du auch erzählt, hättest du auch gehört, <lacht> dass ich das gerne haben würde.
0: Okay, also das, das ist,
1: was ich total spannend fand. Genau, das ist ja. Ne, man kann das irgendwie an
2: irgendwelche Scheiben oder äh, an irgendwelche Kühlschränke und Schränke basteln und dann, ähm, das Produkt ist wohl relativ erfolgreich, auch gerade das Ausland fragt da wohl stark nach. Äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, finde ich halt spannend, weil sie auch gesagt haben, das hätte äh, Mitbewerbern auf dem Markt nicht nicht das Markt, den Markt kaputt gemacht, sondern würde ihn ergänzen. <lacht> ja, weiß ich, also sie reden sicherlich dort über Gravitrex und wie hieß das mit den großen Kugeln? das Hubolino? René? Hubo, äh, Hubelino. Hubelino, genau. Vielleicht gibt es da irgendwie so Adapter-Sets, dass du erst so an, an, deiner, an deiner Fensterscheibe oder an deiner Terrassentür äh, und dann adaptierst du das dann auf eine Gravitrex-Kugel runter. Ja, egal. Ähm, eine Sache, die natürlich auch so ein bisschen auf was zu erwarten war, auf dem ähm, Kosmos-Verlag ja liegt, ist halt diese die, der, der Tod von Klaus Täuber was halt ähm, wirklich auch wohl unerwartet und plötzlicher ja war. Es gab halt auch noch Projekte, wo er gearbeitet hat. Es gibt ja diese Ro Roman-Trilogie oder soll ja eine Trilogie werden. Ähm, das erste Band ist, der erste Band ist ja rausgekommen. Sonja, hast du da irgendwie was gelesen oder was?
0: Nee, habe ich leider nicht.
2: Also es gibt einen ersten Band. Am zweiten Band hat er noch mitgearbeitet. Der erscheint jetzt auch. Und der dritte Band soll dann auch noch erscheinen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gesagt haben, nächstes Jahr er soll aber noch kommen. Ähm, mach mal kurz meine Notizen hier auf. Ähm, in dem Zuge gibt es auch ähm, zu dem Katan-Duell, so heißt es mittlerweile, äh, gibt es ja gab es ja auch jedes Jahr immer so eine Personenkarte. Ähm, letztes Jahr, wie war es? Sonja, die Schäferin? Oder wie, wie, wie mhm. hieß sie? Letztes ja. Die hatte nichts mit dir zu tun.
0: Leider nicht, nein.
2: Äh, es wird dies Jahr auch noch eine geben. Also, wenn ihr da irgendwie. Ich guck gerade mal. Wenn ihr da die da irgendwie haben wollt, die gibt es bei Kosmos am Stand. Die heißt Klaus Hüter von Katan. Äh, wird denn auch die letzte sein? Also, das wird dann die letzte Karte sein und dann gibt es da keine Promokarten mit für Sonja. Wenn du meine haben möchtest, ich gebe sie dir gerne, wenn du <lacht> keine bekommst. Ja, ich habe das, hab das Duellspiel nicht. Aber es war halt schon so ein bisschen so, mh, ja. Schwierig, ne? also so dieses, ja, ist wahrscheinlich für den ganzen Verlag und die Projekte, ähm, die da halt unterwegs sind, schwierig. Äh, diese ganze Katan-Geschichte wird jetzt von seinem Sohn, dem Benny, weitergeführt. Ähm, ja, der war ja auch schon zuletzt mit beteiligt und so, das geht da sicherlich irgendwo weiter mit Pro neuen Projekten oder anderen Projekten.
0: Ja und er also sich selber sammelt halt diese Katan Duell Sonderkarten finde es auch äh, gut dass da immer so viele rausgekommen sind aber ich finde es auch ein, ein würdiges Andenken jetzt zu sagen ähm, wir schließen mit der Klaus Hüter von Katan Karte ab aber gab es nicht schon mal eine Klaus Karte
2: aber nee der ähm, taucht den gibt es im Spiel schon glaube ich ne oder wie war das irgendwie sowas gibt's sie nicht wahrscheinlich erzähle ich, ich wieder Mist so wie immer. Einen,
0: ich kenne sie nicht alle auswendig äh, trotzdem, ich finde es halt einfach einen schönen, schönen Abschluss ja, und jetzt zu sagen, wir ziehen jetzt den Schlussstrich drunter, ähm, weil er ja auch irgendwie mal mitgearbeitet hat an den Karten mhm, und genau. jetzt zu sagen, das ist ein Andenken, das bleibt jetzt so, wie es ist.
2: Genau. Ja, ansonsten gab es schon, das ist halt auch so absurd, du sitzt halt irgendwie auf so einem Pressetag und dann werden da halt auch schon Neuheiten für 2024 angekündigt. Das war zwar eigentlich erst am Samstag, aber ich ziehe das jetzt erstmal vor, bevor wir gleich nochmal über ein paar Spiele reden. Ähm, Cosmos hat schon mal drei Spiele für das nächste Jahr angekündigt. Was ich halt spannend finde, weil das halt auch drei Sp oder vier Spiele sind, die jetzt auch so ein bisschen im, ja, im Hype will ich jetzt nicht sagen, aber es wurde halt angekündigt, dass Bonsai, äh, ich weiß gar nicht, bei welchem Verlag das im Original
0: ist. Ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, Divi Giocchi ah, ist ja. ein italienischer Verlag.
2: genau. Ähm, Moment. Äh, zu, viele, zu viele Fenster. Ihr seht schon, ich kann nicht auf alles achten. Das Sky-Team. Äh, das ist ja dieses kooperative äh, oder zwei-Spieler-kooperative Spiel, wo man ein Flugzeug landen muss. Und das Three-Ring-Circus, Three ich glaube, das ist Devia, mhm. die werden auf jeden Fall, diese drei Spiele werden auf jeden Fall lokalisiert und auf Deutsch auch erscheinen.
0: Und Sky-Team erscheint bei Les Maske.
2: Genau. Und das, die sagen halt, sie geben halt diese Info extra vor der Messe raus, damit, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ey, mich interessiert das Spiel, aber ich will es mir nicht auf Englisch kaufen, dann kann er halt einfach sagen, ich warte jetzt einfach noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder wann auch immer die erscheinen werden. Sie sind für 24 angekündigt.
0: Aber das finde ich richtig gut, dass Kosmos das macht. Das haben sie letztes Jahr schon gemacht, bei äh, Sattgrün zum Beispiel, mhm. dass sie da auch vor der Messe schon gesagt haben, Leute, das erscheint nächstes Jahr bei uns. Und das macht ja auch total Sinn, also den Leuten einfach zu sagen, hier habt ihr zwar jetzt die Möglichkeit eine englische Version zu kaufen, aber wir sagen euch jetzt schon, da kommt was auf Deutsch, das kommt bald und wenn ihr warten könnt, dann wartet auf unsere deutsche Version.
2: Genau. Muss natürlich mit dem Partner dann abgesprochen sein. Klar. <lacht> äh, aber die haben da sicherlich nichts dagegen, wenn dann irgendwie einer der größeren deutschen Verlage sagt, ey wir machen euer Spiel und dann ähm. genau. Und eine neue Art von Puzzle wird noch, ist angekündigt worden, das Adventure Puzzle. Über die Puzzle reden wir, glaube ich, nachher nochmal. Das war auch jetzt eine neue Info noch. Gut, das war jetzt so, ich gucke noch mal kurz in meine Notizen. Ja, das war jetzt erstmal so das ganze Drumrum. Dann ging es an die Spiele. Ähm, ich habe denn da auf dem Parkplatz gestanden bei dem Kloster und habe gedacht, huch, da hinten läuft hier der René. Was macht der denn hier? Ah, nee, da war es doch der Michael Menzel. <lacht> Michael Menzel war da ähm, und ähm, hat ein Spiel mitgebracht. Ein Spiel, es wird halt angekündigt als sein erstes kompetitives Spiel, nachdem er ja keine Spiele mehr machen wollte. <lacht> Nach Ando hat er irgendwann gesagt, er macht keine Spiele mehr. Aber ich glaube, auf dieser, äh, auf dieser Aussage beruht er sich jetzt, beruft er sich jetzt nicht mehr. Ähm, genau, Drachenhüter, man könnte schon sagen, es sieht aus wie ein bisschen wie Andor, aber das ist halt, das ist halt der typische Michael Menzel-Grafik drauf, ne? Also auf dem Cover. Äh, Im Spiel, ja, so ein bisschen. Äh, was ist das für ein Spiel? Es ist ein. Ich habe hier hingeschrieben, klassisches Familienspiel. Uh, oh, weiß ich nicht, ob's so klassisch ist, also klassisches Familienspiel stelle ich mir irgendwie vor, es ist ein Brett und man bewegt irgendwelche Figuren von A nach B das ist für mich irgendwie so ein klassisches Familienspiel aber es ist eher ein Kartenspiel ich habe hingeschrieben, nichts destruktives äh, spannendes Kartenablegen und das ist der Punkt es ist wirklich ein spannendes Kartenablegen denn du sammelst äh, so Drachenkarten äh, von, aus einem Zauberbuch ja, das ist alles so ein bisschen, also du hast zwei Kartenstapel und wenn du die halt nebeneinander liegst sieht es aus wie ein Buch, die, die Rückseiten und dann hast du halt eine Auslage von jeweils einer Karte, darfst immer Karten aus dieser Auslage nehmen und dann geben die Rückseiten der, dieses Zauberbuchs oder der Kartenrückseite, geben dir eine Kombination aus Karten, die du jetzt ausspielen musst. Das klingt jetzt ein bisschen wirr, wie immer, ähm, aber da steht dann halt zum Beispiel, da steht auf einem Kartenstapel, immer auf den linken steht die Zahl und auf dem rechten steht die Farbe, die du dann halt bedienen musst. Ich sage jetzt einfach mal bedienen, da steht dann halt drei grüne Drachen. Und wenn du halt drei grüne Drachen hast, darfst du die in deiner Auslage legen, auf einen Stapel. Einfach aus deiner Hand ablegen, legst sie aus die auf äh, deine Auslage und dann kriegst du da halt eine Belohnung. Diese Karten, die du ausspielen kannst, das geht halt von einer Karte, also die Zahlen gehen von 1 bis maximal 6. Und je höher diese Zahl ist, desto besser ist auch deine Belohnung. Äh, bei niedrigen Zahlen kriegst du eine schlechte Belohnung, bei höheren Zahlen natürlich eine höhere. Wer konnte sich das ausdenken? Ähm, jetzt ein Witz ist halt, wenn du das gemacht hast, da dürfen deine anderen Mitspieler das auch machen. Also wenn ich halt meine drei grünen Drachen gespielt habe, frage ich halt den Spieler, frage ich halt René, möchtest du auch? Und dann frage ich Sonja, möchtest du auch? Dann frage ich noch Kerstin, möchtest du auch? Dann kann halt jeder auch seine Karten ausspielen und der kriegt dann auch die Belohnung. Das heißt, das ist so ein taktisches Abwägen auch. Okay, was spiele ich jetzt? Was, was kann der andere noch ausspielen? Es gibt halt vier Drachenfarben und die Drachen... In deiner Ablage, also den Ablagestapel, du darfst immer nur den Ablagestapel bedienen, der außen liegt. Wenn du halt drei Farben liegen hast, liegt halt in der Mitte die Weiße zum Beispiel und die darfst, da darfst du keine Karten mehr drauf Da kannst du den Mitspieler musst du schon ein bisschen drauf achten. Also da ist schon ein bisschen was drin und mir hat das auch gut gefallen. Ähm, es steht, es ist ab 8. Wir haben es mir mit einem Achtjährigen gespielt. Boah, da sind schon viele Entscheidungen drin, die ja, glaube ich, noch nicht so ganz überblickt hat. Also vielleicht wäre der 10 die bessere äh, Altersangabe gewesen, aber wir hatten schon Spaß damit, weil es echt, echt cool taktisch ist und du kannst auch ähm, beim, beim Nehmen der Karten kannst du auch einmal sagen, äh, bevor du halt auslegst, ich lege eine Karte von meiner Hand wieder zurück auf, dieses, auf diesen Ablagestapel und veränderst damit die Kombination, die du halt bedienen möchtest. Dann mache ich halt nicht drei grüne, sondern ich lege einen anderen Drachen wieder rein mit der Rückseite und habe halt drei weiße. Und wenn ich dann drei weiße habe, kann ich die ausspielen. Also, es ist schon, ist schon tricky und das, das hat mir echt gut gefallen und das geht auch sehr zügig und äh, war schon spaßig auf jeden Fall. Ja? Irgendwelche Fragen?
0: Ja, optisch äh, sieht das ja total niedlich aus. Da habe ich nur immer ein bisschen die Sorge, dass es das zu seicht sein könnte.
2: Spiel das mal. Wenn du das irgendwo mhm. mal siehst, äh, versuch das mal irgendwie zu spielen oder ich, ich schicke dir mal meins oder sowas. Ähm, ja, also der, dieses, gerade dieses Nachziehen vom Stapel, wann höre ich auf? Also du darfst halt drei nachziehen, kannst aber schon, wenn dir die Kombi vorher gefällt, sagst du, ich höre jetzt auf. Ähm, oder ich spiele einen Joker-Drachen rein, die halt <lacht> die du halt auch kriegen kannst. Also das ist schon, ist schon nicht ganz so seicht. Und es geht halt wirklich verdammt schnell. Okay. Das, also das ist ist schon cool auf jeden Fall. Und es spielt nicht in der Andor-Welt. Es ist eine eigene Welt. Nicht Andor. Ne? Nur mal so. <lacht> so. Dann haben... Ich muss ja mal mein Handy hier ausmachen. Sonst. So. Dann ging es weiter, den Abend noch. Und wir haben das Spiel Nunatak gespielt. Nunatak äh, äh, ist ein Begriff aus der... Ach, ich glaube, das ist Glaziologie sogar... Ein, ein, ein Berggipfel, der aus einem Gletscher hervorsticht. Das ist, das ist ein Lunatak. Also du hast einen Gletscher und da guckt ein Berg, eine Bergspitze raus. Also wenn da wieder Gestein. Naja, egal. K kommt das Geografie-Studium äh, doch nochmal wieder zum Tragen. Ähm, die Story bei Lunatak, aber du du äh, es werden irgendwelche außerirdischen Tempel irgendwie gefunden. Und ähm, jetzt wird es schwierig mit dem Erklären. Nun, Attack, du hast erstmal so, eine, so, eine Eben, so einen ebenen Spielplan und du kriegst einen Haufen von Plastikteilen, größere Plastikteile ausgeteilt. Und immer, wenn du dran bist, ziehst du eine Karte aus einer Auslage. Vier Karten waren das, glaube ich. Da sind Symbole drauf. Wenn ich die Karte genommen habe, darf ich, darf ich eins von diesen Plastikteilen auf dieses Plättchen, auf das entsprechende Plättchen, was halt ausliegt, setzen. Entsteht dadurch ein 2x2-Raster kannst du auf diese vier vier Säulen, nenne ich sie jetzt einfach mal Eissäulen, äh, ein weiteres Plättchen wieder draufsetzen. Also du wächst nach oben. Und so wächst du halt nach oben und willst halt ähm, so ein bisschen Set-Collection machen. Du willst die Reihen und Spalten vollkriegen. Du kriegst irgendwann im Spiel, kriegst du noch Sonderziele. Ähm, willst äh, da die Mehrheit haben und nicht den Gleichstand und es ist schon also es wurde auch so ein bisschen als Familienspiel äh, angekündigt, aber puh, da ist schon viel auch, wo man drauf achten muss, also ich würde da schon, ja für Kenner ist es vielleicht doch, also es gibt halt diese, diese ältesten Karten, da kriegst du halt Sonderziele für dein, für dein Spielende und die sind denn schon, werden denn schon tricky, weil du, du musst ja noch mal Du kriegst halt ein Ziel, okay, deine Säulen, alle, die außen sind, zählen jetzt mehr Punkte. Und ja, das ist schon, ist schon cool, aber so richtig ist da der Funken nicht übergesprungen im ewigen Eis. Ähm, was halt cool ist, dieses, dieses, ich baue diesen Tempel auf, das funktioniert super. Der Tempel steht wie eine Eins, das ist nicht fummelig oder sowas, sondern das ist, materialtechnisch echt super gelöst, aber es ist auch wirklich nur, ich ziehe eine Karte, ich setze eine Säule und, oder ich, ich suche eine Karte aus und setze eine Säule und versuche irgendwelche Sets vollzukriegen zu Das ist halt bis auf dieses Gimmick mit diesem mit diesem Tempel, der nach oben wächst in vier Ebenen, glaube ich, ja, jetzt nichts, was mich also es wird auf was Messe sicherlich super aussehen und das macht halt so einen Aha-Effekt, ähm aber ich glaube, es ist so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei, habe ich so das Gefühl. Sonja, hast du davon was gesehen? Ja, wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, ja, klar, Bilder hat man ja fast überall gesehen. Es macht natürlich schon was her, mhm. sieht irgendwie ganz cool aus. Aber die Stimmen, ähm, ja, haben sich gemerkt, die so seit ja, Jahr, es ist irgendwie schon ganz cool, es ist aber für Familien vielleicht fast ein bisschen viel, mhm. für Kenner zu wenig. Ja. Könnte schwierig sein, da die, die passende Zielgruppe zu finden.
2: Das, das Gefühl habe ich auch. Und dann hatten wir auch einen extrem Sonderfall. Also wir haben dann mit Martina, Martina und, ah, wie heißt der, Björn äh, gespielt. Also Fuchs und Bär. Und wir hatten dann irgendwie das, das Problem, dass am Ende hast du halt nur noch eine Fläche von zweimal zwei Feldern. Und dann setzt du halt dann irgendwie nur noch die, die Spitze drauf. Das ist halt so ein toll gefaltetes äh, Spitzenteil. Und da löste dann auch nochmal Wertung aus und es war dann so, Martina setzte es drauf, löste einen Gleichstand aus, aber der Tiebreaker hat sie immer äh, als Zweiter quasi rauskommen lassen aus dieser Wertung. Und das ist dann zweimal passiert und da meinte sie halt auch, das ist unbefriedigend gerade, es ist ein unbefriedigendes Ende für das Spiel Denn dann, dann gab es halt auch noch Regelfragen und dann, Hattest du da plötzlich drei Kosmosredakteure am Tisch stehen, die alle wild in der Anleitung blätterten und keine wirkliche Lösung dafür hatten? Ich habe da auch ein sehr spannendes Bild gemacht, was ich gut fand. Ähm ja, es war halt leider so dieses, dieses, dieses Ende, was dann halt nicht, nicht ganz so, sch ja, unbefriedigendes Ende dargelassen hat. Weil halt diese Tiebreaker sind sehr wichtig. Wenn du halt so ein 2x2-Raster baust und du hast halt die Mehrheit oder es gibt einen Tiebreaker, dann ist hat halt. Oder es gibt einen Unentschieden in der Anzahl der Säulen in diesem Feld dann halt gerade, dann hat halt der den Tiebreaker gewonnen, der gerade dran ist zum Beispiel. Oder solche Sachen. Oder also das sind da ja so ganz viele kleine Regeln, die da irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist für Familie echt so nach einer Grenze nach oben, aber für Kenner auch nicht. Es, es lebt halt wirklich so dazwischen. Ja. Gut. Ich erzähle einfach mal ganz schnell weiter. Denn das nächste Spiel ist nämlich auch ein ganz schnelles. Ähm, wie heißt die Reihe jetzt? Äh, diese My Gold Mine gab es ja. Äh, Open
0: Play Serie.
2: Open Play, genau. Da gab es ja My Gold Mine. Ich glaube Alligator. Oder Alligator. Ja, irgendwie sowas. Und ähm, da gibt es jetzt auch ein neues Spiel. Das heißt Ach, wo habe ich dir das Bild gelassen? Ich hantiere hier gerade zwischen Bildern vom Pressetag und äh, Da ist es. Three Minute Crazy Café. Also das ist halt ne? gerade auch diese Open-and-Play-Reihe. Äh, du hast halt diese tolle Magnetschachtel und das Spiel wurde uns verkauft als äh, drei Minuten Overcooked als Brettspiel oder als Kartenspiel. Ich weiß nicht, wer Overcooked kennt. kennt ihr mir das? sagt es nichts. Das ist so ein hektisches Computerspiel. <lacht> Jeder steuert so eine Figur und dann musst du halt Aufträge abarbeiten. Äh, einer, du kriegst einen Auftrag rein, also jetzt beim Computerspiel, du kriegst einen Auftrag rein, einer muss die äh, Tomaten schneiden, der andere muss das Fleisch anbraten und äh, am besten müsstest du dann auch noch mal die Teller abwaschen, so ungefähr. Also du musst halt so fünf Sachen gleichzeitig machen. Und so funktioniert auch so ähnlich, funktioniert halt auch dieses äh, Three-Minute-Crazy-Café. Du hast halt eine bestimmte Anzahl von Aufgaben vor dir liegen und du hast halt Handkarten, die kannst du halt zu den Aufgaben dazulegen. Du hast noch Würfel und du versuchst das halt so schnell wie möglich in drei Minuten zu erledigen. Also du kannst halt eine Hand, also wenn du dran bist, spielst du eine Handkarte oder du würfelst die Würfel oder legst einen Würfel dazu. Und es ist dann immer so, ich würfel, und dann will ich was dazulegen, aber nee, nee, das kannst du ja. Deine Aktion ist dann einfach nur Würfeln. Und das dann halt in drei Minuten, oh, das war mir echt so anstrengend. Also, wer halt auch was, wer so dieses five minute äh, dungeon gut finden. doch so hieß es, five minute dungeon gut mhm. fand, aber mit dem Thema so ein bisschen haderte, der kann sich das Three-Minute-Crazy-Café mal anschauen. Ah, ich fand's jetzt da würde ich, glaube ich, lieber five minute Dungeon spielen. Weil vom Spielgefühl ist es ähnlich, nur halt in drei Minuten. Und halt ein anderes Thema. Aber du hast niedliche Tiere da drauf. Gut. Den Abend habe, Eins habe ich noch gespielt, den Abend. Äh, Wave. Wave könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie... Na, sagen wir es mal so: Der Kosmos Verlag vermeidet es, ähm, andere Spiele zu nennen. Ich sag einfach mal so: Wave. Oh, Wave ist eine Mischung aus ähm, Hanabi und The Game. Bei Hanabi steckst du, hast kennst du ja deine Handkarten nicht, und bei The Game willst du halt Karten äh, entsprechend ablegen. Und bei äh, Wave hast du es halt so, du hast ein paar, paar Karten, die zu dir stecken, also deren Farbe und Zahl du sehen kannst und ein paar, deren Zahl und Farbe du nicht sehen kannst. Wenn du dran bist, spielst du eine Karte. Ähm, du musst es so hinkriegen, dass du immer eine Karte, entweder eine gleiche, gleiche äh, Farbe, die aber die Zahl höher hat, also es geht von 1 bis 5, oder du gehst halt äh, eine Farbe nach oben. Je dunkler die Farbe, ich habe gesagt, so je dunkler die Farbe, desto höher ist dann die Wertigkeit der Farbe. Also, ich muss mir gerade noch mal ein Bild raussuchen. <lacht> Und, aber der Clou ist halt, oder einer der Clous, ähm, du kannst den Leuten sehr genau sagen, also deinen Mitspielern sehr genau sagen, von den Karten, die, äh, die sie nicht sehen, welche Karte sie jetzt spielen sollen. Also, du musst jetzt nicht wie bei Hanabi sagen so, ja, das ist jetzt, das sind alles Grüne oder sowas, oder sagst einfach, hey, das ist eine gute Karte, die kannst du jetzt spielen. Ich weiß nicht, du darfst wahrscheinlich nicht genau über die Karten Zahlen und Werte und Farben reden, aber du kannst einfach sagen, spiel die. Oder könnt ihr euch denn kooperativ überlegen. Und ähm, jetzt ist halt der Clou, wenn ich eine Karte spiele, die ich gesehen habe, und ziehe nach, dann ziehe ich eine Karte nach, die ich dann nicht mehr sehe. Also die stecke ich dann andersrum rein. Und das ist so ein bisschen der Clou. Und dann willst du halt versuchen, ähm, willst du wieder versuchen, so weit wie möglich alle deine Karten abzulegen. Das hat dann bei uns glaube ich geklappt bis auf vier Karten. Danach ging es dann halt nicht mehr. Ähm, was ich aber so das Gefühl hatte, war, dass erstmal 80% des Spiels waren oder drei Viertel des Spiels waren erstmal so irgendwie gefühlt egal. Die waren so, ja, du spielst die, ja, spiel die. Ich hätte hier eine gute, dann spiel ich die. Und dann am Ende musst du dann überlegen, welche Karte in welcher Kombination gespielt werden muss. Aber vorher fand ich es erstmal so ein bisschen so
0: Hm. Ja. Wolltest du nicht deine schlechte Laune zu Hause lassen?
2: <lacht> Ach so. <lacht> ich, das war, ich habe mich gemeckert. <lacht> ja, ja. Ja, aber wenn ich, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich so das Gefühl hatte davon, so, ja, was wir jetzt halt irgendwie drei Viertel des Spiels vorher gemacht haben und dann habe ich so, so gefühlt, ist egal, weil du kannst immer noch genug Karten spielen am Ende, wenn du nur noch drei Karten auf der Hand hast, dann wird es halt kniffliger. Du willst das gut finden, Sonja, ne?
0: Nee, ich will aber erstmal allem offen gegenüberstehen.
2: Okay, ja, aber ich, das ist, ich habe es ja schon gespielt, deswegen habe ich ja eine, eine Idee vielleicht von dem Spiel. Sagen wir es mal so, ich habe es auch mitgenommen. Ich werde das hier auch noch mal spielen wahrscheinlich am Wochenende. Ähm, Ja, also wer halt, wem halt The Game vielleicht zu hart ist, also ne, The Game hat ja so dieses, äh, so dieses <lacht> angespannte Gefühl, sagt man immer, oder wie, wie, wie ne, so dieses ich möchte jetzt keine Karte spielen oder das geht nicht oder und wem halt Hanabi zu nachdenklich ist, also so, deswegen habe ich kein Hanabi mehr. <lacht> so dieses Deduktion, okay der hat, das sind Grüne, das sollen müssen so, da ist Wave, vielleicht ist der Titel auch passend, dass man einfach so diese, diese Welle einfach so reitet so ähm, locker, ein bisschen locker, ein bisschen Surfer mäßig, das Spiel kommt so ein bisschen Surfer mäßig daher. Gut, dann bin ich ins Bett gegangen, weil es war ein langer Tag für mich. <lacht> ähm, und am nächsten Tag wurde erst noch mal über die ganzen Krimi-Puzzles, also <lacht> oder es gab erstmal ein kleines, kleines Exit-Rätsel. Oder war es zu dem Exit? Nee, es war zu einem Exit-Puzzle. Oh Gott. Das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die Sonja wahrscheinlich interessiert,
0: ne? Exit-Pussy? Ähm, ja, grundsätzlich schon. Ähm, wobei ich befürchte, dass mir da der Puzzleanteil zu hoch ist. Ja. Ähm, und ich nicht weiß. Ich glaube, da fallen mir die normalen Exits besser. Ich werde es mir vielleicht auch mal angucken, bin jetzt aber gar nicht so heiß drauf.
2: Aber es gab doch schon ein Exit mit einem Puzzle-Element.
0: Ja, aber das war ja quasi wie ein Exit das Spiel, nur dass es eben gewisse Teile gab, die man in kleinen Etappen als äh, kleines Puzzle zusammensetzen musste und dann damit gearbeitet hat und hier ist es ja so wie ich es bisher verstanden habe eher wie bei den Exit-Puzzeln von Ravensburger, dass mhm. man ein großes Puzzlebild hat, was man erstmal äh, erstmal ist man damit beschäftigt, dieses Puzzle zusammenzusetzen und kann dann darauf Rätsel lösen. Ich habe natürlich die Hoffnung bei Exit und bei den Autoren, dass die Rätsel ein bisschen besser gemacht sind als bei den Ravensburger Rätseln. Das war bei Ravensburger das ist es halt, die haben zwar schon verschiedene Schwierigkeitsstufen, aber sie sind so komplett unkonkret. Also ich sehe, es gibt Unterschiede, ich sehe, hier gibt es irgendwelche Formen, Ecken, Kanten, aber ich weiß nicht, was soll ich jetzt irgendwie zählen oder mit, mit was soll ich jetzt weiterarbeiten. Und da habe ich zumindest die Hoffnung, dass da die Rätsel ein bisschen konkreter werden und dass man da nicht so ganz im Trüben fischt, sondern weiß, was man zu tun hat. Mhm. Trotzdem bin ich jetzt nicht der allergrößte Puzzle-Fan und deswegen reizt mich jetzt so ein großes, großer Puzzleanteil erstmal weniger.
2: Genau, also erstmal ist diese, diese Unterscheidung jetzt von Exit... Das Spiel Puzzle oder ich weiß gar nicht, wie sie es genau genannt haben und hier den Exit -Puzzle. Das Spiel
0: Plus Puzzle stand, glaube ich, mal <lacht> ja, drauf. Ja,
2: deswegen. Also ist jetzt echt schwierig, weil äh, ich habe mir jetzt in den Notizen geschrieben, eher vergleichbar mit den Ravensburger Puzzle. Also du hast eher den, das Puzzle Element und dann kommt noch ein, ein Rätsel Element dazu. Ähm, du hast um diese Puzzle so eine äh, Leiste mit Zahlen, die die du halt da dran legst und rate mal, was, für eine, was man da mal suchen muss. Also du, du willst am Ende denn wieder eine, dreistelligen Code? einen dreistelligen Code zusammenpuzzeln, <lacht> ähm, denn das Spiel stammt aus den Federn der Brands plus der Tochter. Also jetzt sind es halt drei, die da ah, jetzt okay. mit, also es wurde gesagt, dass die Emily, ich weiß gar nicht wie alt die jetzt schon ist, äh, da jetzt auch mit eingestiegen ist und jetzt sind es halt irgendwie jetzt schon drei, die da in der Familie. Also man könnte von einem Familien, größeren Familienunternehmen jetzt okay. mittlerweile sprechen. <lacht> ähm, aber halt, wie gesagt, dass das Puzzle, das Puzzle steht da wirklich schon eher in dem Vordergrund und dann kommt halt dann ein Rätsel dazu. Aber das ist ja nicht das einzige Puzzle. Oder die einzige Puzzlereihe, die Ravensburger hat. Also es gibt die Adventure-Puzzle, was, was ja...
0: Aber wir sind gerade bei Kosmos, da musst du jetzt aufpassen.
2: Äh, Kosmos, ja. Was habe ich gesagt? Ravensburger? Ja. Äh, entschuldige ich war bei Cosmos. Ravensburg hat auch ganz viele tolle Puzzle. <lacht> ähm, Cosmos hat äh, ein paar Puzzle rein. Also es gibt die Krimi-Puzzle. Kennst du die, Sonja?
0: Sind also das äh, drei Fragezeichen? Ja, genau. Puzzle? Das ist halt
2: drei Fragezeichen irgendwie. Es gibt die Story-Puzzle. Ich habe mir hingeschrieben, Geschichte soll mit dem Puzzle erzählt werden. Es gibt Wissens-Puzzle. Und Adventure Puzzle, das ist dann halt eine neue Reihe, ich habe hier geschrieben Puzzleteile lassen, Geschichte vorlesen, dann darf man erst weiter puzzeln, so Point-and-Click mäßig So war das irgendwie angekündigt, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht im Puzzle-Game drin, deswegen.
0: Also Adventure Puzzle lässt mich irgendwie an der Adventure Games denken, mhm. steht das mit denen in Verbindung? Äh,
2: wahrscheinlich, okay. ich habe keine Ahnung, es waren zu viele Puzzle. Ja, aber das ist, ist halt eine starke Marke, mittlerweile auch im Kosmos-Bereich.
0: Aber vielleicht äh, wird die Serie nicht weitergeführt, deswegen wurde es nicht erwähnt. Es gab ja auch zumindest zwei Krimi-Puzzle, ähm, weil bei Kosmos gibt es ja diese Serie Murder Mystery Party und dann gab es ähm, neben den Krimi-Dinners, gab es dann auch ähm, diese Ermittlerspiele, also ähnlich wie die von ID Venture oder von Hidden Games. Und das gab es dann auch als Puzzle-Variante, was mir persönlich aber nicht so sehr zugesagt hat, weil man da wirklich das Puzzle-Element einfach genommen hat, um andere Elemente zu ersetzen, die sonst auf Papier oder irgendwie anders gedruckt wären. Und das Puzzle hat überhaupt gar keinen Vorteil gebracht, sondern eigentlich eher nur Nachteile, weil es spiegelt, weil es unhandlich ist. Und hm. wenn Sie das jetzt nicht mit aufgeführt haben, wo Sie so einen Fokus auf Puzzle hatten, führen Sie das vielleicht gar nicht fort.
2: Äh, ist mir jetzt in meinen Notizen jetzt hier nicht weiter aufgeführt. Also ich müsste auch noch mal, wenn nicht, müsste man noch mal eine Pressemappe gucken, aber da habe ich jetzt auch so auf die Schnelle nichts gesehen. Äh, ja. Puzzle, Puzzle, Puzzle und, äh, ja. Aber, ähm, Highlight des Morgens, was, oder des Vormittags, was von vielen erwartet wurde, ähm, was jetzt, glaube ich, auch beim Boardgame-Geek in der Hotness-Liste relativ weit oben ist, äh, ist, wenn ich jetzt sage, die Wahl. äh, der Nachfolger von die Rote Kathedrale, pf, ja, also die Weiße Burg, ist von den gleichen Autoren, wenn ich mich nicht irre, mhm. wie die Rote Kathedrale, das war ja die Vier Games, ne? mhm. ähm, das war ja, war das letztes Jahr oder war das vor zwei Jahren, wann ist mir der Wein da reingelaufen, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Vor zwei Jahren müsste das vor zwei, sein. vor
2: zwei Jahren, ja genau, das war die Rote Kathedrale. Stimmt, letztes Jahr wäre es nicht so gut gekommen mit dem, ja. ähm, Die Autoren haben jetzt ein neues Spiel gemacht. Äh, Vorteil, äh, wieder kleine Schachtel, können wir auch gleich nochmal drüber über, über den Aspekt reden. Und die beiden Autoren hatten auch eine kleine Grußbotschaft geschickt und äh, die Quintessenz war seht zu, dass ihr kein Geld, dass ihr immer genug Geld habt. Denn in die weiße Burg, ich wollte gerade sagen, Weiße Kathedrale, äh, Weiße Burg, das ist halt ein Würfel-Drafting- Einsatzspiel, ähm, in dem man nur neun Züge hat. Also du spielst drei, äh, ich sag mal, Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit ziehst du, draftest du einen Würfel aus einer Auslage und setzt ihn dann ein. Das ist das Spiel. Und das ist halt, ähm, wie, wie hat ein Redakteur gesagt, Ineffizienz wird in diesem, in diesem Spiel sehr hart bestraft. Also das ist jetzt ein Spiel, was äh, klar im Kennerbereich, im oberen Kennerbereich ist und vielleicht auch nach oben so ein bisschen in Richtung Experte reinkratzt. Also ne, so, vielleicht noch nicht ganz, aber so in diese, in diesen, in diese Ecke bewegen wir uns. Vorteil ist, halt durch diese neun Züge spielst du das Spiel in so einer guten Stunde, äh, kannst du das spielen. 60 Minuten, 70 steht, glaube ich, auf der Schachtel. Und ich würde das jetzt mal, um, um vielleicht nochmal so einen Vergleich zu schließen, das ist so eine Mischung, also für meinen Kopf, aus Iki und Marco Polo. Weil du hast draftest halt einen Würfel von so ganz tollen Pappbrücken, in Klammern, die sorgen nicht für Übersichtlichkeit. Die haben nach, nach zwei Zügen haben wir die weggenommen und die Würfel so auf den Spielplan gelegt. Ähm, und draftest du halt Würfel und setzt die dann halt ein in Bereiche. Diese Bereiche haben halt Zahlen. Äh, da steht halt da, darfst du halt, da steht halt eine 3 drauf auf den, aufgedruckt auf dem Plan. Und wenn ich einen Würfel mit einer 3 drauf setze, alles easy. Setze ich einen Würfel mit einer 5 drauf, kriege ich 2 Geld. Setze ich einen Würfel mit einer 1 drauf, muss ich zwei Geld bezahlen. Ganz einfach. Ähm Und dann passieren halt ganz viele Dinge. Du hast ein Tableau, wo du halt deine Rohstoffe abträgst. Du hast dort Arbeiter draufstehen, die du auf dem Plan äh, platzieren möchtest. Du hast Gärtner, die möchtest du im Garten platzieren bei den Würfeln. Du möchtest Krieger, die möchtest du auf den Kampfplatz äh, platzieren. Ähm das kostet halt alles Ressourcen. Du möchtest Leute in die Burg gehen lassen, die nach oben laufen lassen äh, und Aktionen generieren, denn auf deinem Tableau noch <lacht> eine kleine Engine aufbauen mit den Karten, die du halt von diesen, aus der Burg quasi rausnimmst, da sind halt auf den arbeiter sind halt so Karten, die kannst du dann halt auch selber bekommen, äh, da ist halt dieses Icky-Element, ähm, dadurch veränderst du die Auslage dieser Arbeiter-Einsatzfelder ähm, die kriegst du denn in dein Tableau, dann generieren die dort wieder Dinge. Äh, wenn du niedrigere Würfel nimmst, also ihr merkt schon, da steckt sehr viel drinne und ihr müsst halt immer bedenken, dreimal drei Züge, dann ist vorbei. Und das ist halt so, ähm, Matthias hatte mir im Vorfeld geschrieben, wenn ich das spiele, sollte ich mal, sollte ich mal berichten, weil er meinte, sein Gehirn ist geschmolzen. Ich hoffe, ich jetzt jetzt keine interne, aber, ähm, das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also es ist, ist jetzt von den Regeln nicht kompliziert. Also wenn man es dann einmal durchstiegen hat, ist das, ist das echt cool, aber in Effizienz wird bestraft. Und es gibt halt eine Aktion: äh, setzt du halt einen Würfel hin, da kannst du halt Geld und ein bisschen Rohstoffe bekommen. Das ist aber die Aktion, die du eigentlich nicht machen möchtest, weil das eine verschenkte Aktion ist. So, du willst das irgendwie hinkriegen, dass diese Aktion nicht zu machen. und das, Ja. Also, es geht halt bei dem Spiel darum, zu den, den Spielplan zu lesen und vor, äh, herauszufinden, wo sind jetzt effektive Kettenzüge in diesem Spielplan drinne. Und das ist ein ziemliches Puzzle. Also Das Ding ist, man kann leider nicht ganz so gut planen, also die Mitch, also man muss halt warten, bis man wieder dran ist und dann erst überlegen, so was will ich jetzt wirklich machen, weil hat dort jemand einen Würfel hingelegt, ändert sich wieder die Situation für alle anderen Spieler. Äh, du kannst auch noch einen Würfel auf einen Würfel draufstellen, das ist halt so dieses Marco Polo-Element, äh, dann musst du halt die Differenz oder äh, zu dem Würfel darunter bezahlen, das heißt wenn jemand einfach ein Arschloch ist und einfach einen Sechser-Würfel irgendwo draufsetzt, dann kriegt der hier erstmal Geld und alle anderen für alle anderen ist dieser Spot dann halt sehr teuer, weil Sechser gibt's dann also äh, ja. Also wer die Kathedrale schon gut fand, äh, ich glaube, das ist das bessere Spiel hier, weil ich finde, dass die, äh, die Endwertung bei der Roten Kathedrale hat mich ja irgendwie so massiv gestört, weil die ja so schwer irgendwie ähm, zu erklären und auch zu spielen ist, finde ich, oder fand ich. Hier ist es klar setzt sich hier einen Gärtner drauf, gibt der am Ende sieben Siegpunkte. Setze ich hier einen drauf, gibt das steht halt auch auf dem Plan drauf, das heißt du kannst das schon durchrechnen. So, setze ich den da drauf, habe ich einen Krieger hier, gibt das irgendwie zwei Siegpunkte für jeden, der in der Burg ist. Also so in dem Level bewegt sich das. Und halt, wie gesagt, Spielzeit finde ich einen Pluspunkt. Sonja, jetzt kommst du.
0: Ja, mir ist jetzt richtig Lust drauf gemacht. Ich war erst ein bisschen verhalten, weil ich mit die Rote Kathedrale nicht so richtig warm geworden bin. Da hatte ich das Gefühl, dass sich das am Ende immer sehr gezogen hat, weil in unserer Partien zumindest niemand äh, die letzten Teile der Kathedrale da bauen wollte. Und es dann irgendwie ganz viele Runden gab, wo man sich also irgendwelche Ressourcen genommen hat oder halt irgendwelche Züge gemacht hat, weil man eben dieses Spielende nicht auslösen wollte. Das geht äh, mit der Wertung nicht. hatte ich da gar nicht so das Problem. Ähm, aber von daher klingt das nur äh, 3x3 Aktionen.
2: Ja, also, wir haben es dann halt gespielt und haben so gesagt, so, es sind jetzt schon zwei Jahreszeiten um. Scheiße, <lacht> nur noch drei Züge. Okay, das ist, also, es ist schon tricky. Also, da muss man echt überlegen. Also, es kann schon ein bisschen grübel grübelig werden, das glaube ich. Also, dass, es, dass man da schon mal ein bisschen länger über den Zug grübelt, weil ich habe halt, ich war halt Startspieler, wir soll, wollten irgendwie anfangen, und ich so, was mache ich denn jetzt überhaupt, Scheiße? <lacht> Wo fange ich denn an? Erstmal so, erst so ein, weil du kriegst auch keine, du, manchmal hast du ja so, dann kriegst du so, so Auftragskarten oder sowas Dann weißt, hast du schon mal so ein Ziel, auf was du hinspielen kannst ne? oder so eine so eine Führung. Das fehlt dir leider so ein bisschen. Das hätte mir vielleicht noch mal irgendwie äh, geholfen, ein Ziel ein Ziel zu finden. Und es, du sollst echt aufpassen, dass du immer genug Geld hast. Weil wir hatten dann irgendwie gewürfelt und dann waren halt sehr viele niedrige Zahlen da. Und dann, so ab der Hälfte der Runde lagen nur noch zwei da. Und wenn du dann halt auf ein Feld gehst gehen willst, wo eine 5 drauf ist, ist das halt teuer. Und dann musst du dir etwas anderes überlegen. Also, ja. So, kleine Schachtel. <lacht> es hat, glaube ich, die gleiche Größe wie die rote Kathedrale. Und dieser Schachtel ist einfach randvoll. Und bei den Kosmos-Redakteuren ging so ein bisschen der Spruch um, dass niemand es schafft, dieses Spiel wieder komplett einzupacken, ohne dass der Deckel mhm. absteht. Das ist jetzt so der Punkt. Möchtet ihr lieber eine größere Schachtel haben? Oder möchtet ihr äh, eine randvolle Schachtel haben, die, äh, wo du am Ende puzzeln musst, wieder alles reinzubekommen? Wie steht ihr dazu?
1: doch quasi zwei Spiele. <lacht> Ja. Ein Puzzlespiel. Ja, 2, 1. Ich finde das nicht erstrebenswert äh, zu sagen, oh, ich muss alles in eine Schachtel reinpressen, weil dann kommt noch Ahnham und sagt, ja, ich habe hier noch mein, mein Zipbeutelsystem. Ja. Oder. Äh, na, da ja, ist ich, vielleicht eine Karte, die gesleeved werden muss
2: und schon ist vorbei. Ja, ich meine, bei der Roten Kathedrale wurde ja gesagt, oh, das ist ein großes Spiel in einer kleinen Schachtel. Das haben wir jetzt ja hier genauso wieder. So, Aber wenn wenn dieses Einpacken der Schachtel auch zu einem, ja, ich will jetzt nicht sagen Problem wird, weil das sind schon Probleme, ähm, geht das ja nicht wieder am, Sp also am Spielerleben? Oder habt ihr es lieber, wenn dann doch so ein schönes Inlay drin ist, dass man sagt, okay, ich packe jetzt hier das und das.
0: Also es kommt drauf an, wenn es dann wirklich schwierig ist, es so zu verpacken, dass es nicht irgendwie übersteht, dann ist es schon sehr unglücklich, ähm, weil ich finde es gibt nichts Schlimmeres als Deckel, die irgendwie so ein Stück abstehen, äh, gerade wenn man so Hochkant stellt, hat man da auch immer Probleme mit. Wenn man aber mit ein bisschen Geschick das ordentlich einsortieren kann und der Deckel dann noch zugeht, dann ist es für mich in Ordnung.
2: Ja, es ist. die haben da halt so so drei von diesen Pappbrücken, also so Brücken drin, wo die Würfel drauf liegen. Das sieht halt, halt toll aus auf dem Spielplan, aber die würde ich halt einfach auseinanderbauen und einfach die Würfel so auf den Spielplan legen.
0: Ich gerade sagen, beim Auseinanderbau ist immer wieder die Frage, wie oft macht das Spielmaterial das mit, wenn man es immer wieder ja, zusammensteckt. aber du hast ja gerade gesagt, du willst es gar nicht mehr verwenden.
2: Genau, weil wir hatten dann so am Tisch gesessen, also diese Brücken sind halt so ein bisschen gebogen und wir hatten dann den einen Würfel gar nicht mehr gesehen, der halt am Ende hinter der Brücke quasi lag. Wir haben mal gesagt, ja, so, das okay, ist unglücklich. Wir nehmen unglücklich. Ja, weil wir längs am Tisch gesessen, wir, wir haben es dann einfach den Spielplan quer gedreht, dann ging es dann auch wieder, aber du kannst auch diese Brücken weglassen. Ja, und bei Nunatak war das genauso. Da hatte ich hat dich dann auch alles zusammengeräumt und alles so in die Schachtel geschmissen. Und dann so, ja, nee, ihr müsst, die, ihr müsst die Säulen in den Plastiktüten so hinlegen, dass die flach sind. Dann passt auch alles Spielmaterial in das Spiel rein. So, ah ja, man will kleine Schachteln haben, aber dann ist das... Also das <lacht> ist halt so... Ja, aber
0: besser als bei Queen Games, wo es halt äh, diese... Vorab Exemplare gab und da wurde einfach, also das hat mir im Herzen weh getan, Spiel abgeräumt, indem man einfach mit dem Arm alles Spielmaterial vom Tisch in die Schachtel geschoben hat. Das fand ich schon ein bisschen unangenehm. Hat halt jemand gesagt, es ist für sie einfacher, das hinterher ordentlich zu sortieren und dann auch mit den Sortierboxen?
2: Ja, das mache ich meistens. Das mache ich aber auch öfter mal, wenn ich mein zwei Tüten-System noch nicht eingewendet habe. Und wir das Spiel zum ersten Mal gespielt haben, quasi ausgepöppelt am Spieltisch. Und dann habe ich gesagt, ey, schmeiß es erstmal so rein. Ich sortiere mir das dann später noch mal. Ähm, da würdest du wahrscheinlich auch schreiend weglaufen. <lacht> aber wie gesagt, die Weiße Burg, ähm, ich muss es jetzt auf jeden Fall noch mal spielen. Ich habe aber auch Bock, es auf jeden Fall noch mal zu spielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das was für René ist. Ob ich das mal mitbringe? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Nee. <lacht> ähm, ja, also Rote Kathedrale war schon ein guter Anfang. Ich glaube, das hier ist das noch coolere Spiel. Sind da auch wieder Würfel drin. Und sorgt dafür, dass ihr mehr Geld habt. Schwer genug. <lacht> Gut. Dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst und wir saßen ja noch und, äh, dann auch herum. Und dann habe ich mit dem Nico noch ein Spiel gespielt, was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich hab, Sonja, ob du das kennst, das Heroes for Sale.
0: Ja, das also Cosmos kündigt ja mal recht früh seine Neuheiten an, aber eigentlich immer so ein bisschen Zeit zeitversetzt. Dass sie, sie kündigen es an und da muss man noch mehrere Monate drauf warten. <lacht> er hat schon wieder vergessen. Äh, nee, aber das habe ich gelesen und dachte mir, das klingt irgendwie interessant.
2: Genau, Heroes for Sale. Ich sage, äh, ja, das ist jetzt ein Zwei-Personen-Duell-Spiel. Hebt die Hand, wenn ihr sowas dieses Jahr schon mal gehört habt. <lacht> <lacht> ähm, stammt aus der Feder von einem Autor von Mind von dem, von dem Mindbug-Team. Ich wusste gar nicht, dass das drei Leute sind, aber bei Board Game Geeks sind es auch drei Leute gelistet. Also bei dem Mindbug war ja äh, Richard Garfield, der Marvin Hegen und der Christian Kudal äh, mit beteiligt und hier bei dem Heroes for Sale ist der Christian Kudal mit als Autor aufgeführt und das kommt so ungefähr her wie das, äh, wie das mindbug also du hast halt irgendwie ein Kartendeck von ich versuche gerade mal rauszufinden wie viele Karten, keine Ahnung, 30, 50 irgendwie sowas äh, da legst du dir erstmal so vier oder fünf Basen aus die so <lacht> wenn ich jetzt den redlands vergleich ziehe der wurde halt auch genannt äh, bei redlands hast du ja äh, an deiner Basis einfach so drei Basen. Hier ist halt auch irgendwie vier Karten liegen. Oder fünf. Äh, das sind halt einfach auf die Rückseiten der anderen Karten, also du weißt halt nicht, welche Heroes da drauf sind. Auf allen Karten sind Heroes drauf. Und äh, Ziel des Spiels ist es, äh, die Basen vom Gegner kaputt zu machen. Ganz einfach. Der Kniff ist jetzt halt einfach äh, du hast Handkarten und bevor du dran bist, oder wenn du dran bist, dein Zug beginnt damit, dass du einer, eine von deinen Handkarten als in die Mitte legst und eine Auktion und diese Karte zur Auktion anbietest oder zum Verkauf. Dann kann dein Gegenüber, sagt halt, sagt halt einfach, ich biete jetzt vier. Am Anfang startet jeder mit 20 Geld, sagt, ich biete vier. Dann kann er entweder die Karte nehmen. Oder ich sage, ich nehme fünf und dann kriege ich die Karte wieder und dann findet ein Angriff statt. Angriff findet so statt, wenn du fünf Schaden auf deiner äh, vor dir liegen hast, also mehr wie fünf, kannst du eine Basis des Gegners zerstören. Ähm, hat ein Gegner einen ein Verteidiger, wird der Gegner, wird der Verteidiger einfach zerstört. Ist auch egal, mit wie viel du angreifst und wie viel er äh, hat er einen Verteidiger, frisst er halt den ganzen Schaden und die Karte wird abgelegt. Ähm, zerstörst du die Basis vom Gegner, kriegt der Gegner die zerstörte Basis auf die Hand, weil das sind ja auch die Heroes wieder. Also es ist so, das ist so. Ich fand das schon sehr cool, weil halt ich Auktionsspiele oder so einen Auktionsmechanismus gut finde. Also es ist halt so, wenn man jetzt diesen Mindbug, die ganze Mindbug-Vergleich die ganze Zeit macht, ist halt auch so. Ah, aber es ist schon sehr ähnlich, also du hast da ähnliche Keywords, also spielst du eine Karte aus, kriegst du zwei Geld, spielst du eine Karte aus, darfst du ein, äh, zwei Karten nachziehen oder, oder, oder. Also so Key also es ist halt mit Mindbug sehr ähnlich, Mindbug ist ja auch sehr, sehr geradlinig und hier halt auch, nur dass du halt nicht diesen Mechanismus des, ich klau dir jetzt eine Karte, sondern du hast einfach den Mechanismus des äh, Anbietens der Helden dabei hast. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich möchte das auch auf jeden Fall nochmal spielen. Weil es halt so schön geradlinig ist. René, würdest du das mit mir mitspielen? Das würde ich wohl mit dir mitspielen. Ja, das, das bringe ich mal mit. Das, das war echt das war echt witzig. Also Das war echt witzig. Ist auch egal, wo die, also nicht wie bei Redlands, wo du halt überlegen musst, welche Karte lege ich jetzt vor welche Basis, sondern du legst die einfach nur in einer Reihe vor die vor deine Basen und dann, äh, liegen die da halt. Und wenn du halt Verteidiger hast, kannst du überlegen, ob ich den, naja. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Kleines, Kleine, ganz kleine Schachtel. Ähm,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das so eine Exit-Schachtel oder noch kleiner? Das ist eine Amigo-Schachtel. Das ist nämlich spannend, weil diese Spiele für zwei mhm. Serie ist ja, bei Cosmo, die hat ja eigentlich ein festes, quadratisches Kartenformat. Mhm. Klar gab es mal den einen oder anderen Ausreißer, aber das ist dann ja ein weiterer.
2: Das ist jetzt eine kleine, also halt diese kleinen amigo bonanza schachteln oder die, ja, was war da noch drin? Also die kleinste Schachtel von Amigo. Ich weiß gar nicht, ob Kosmos sonst so kleine Schachteln hat.
0: Äh, hatten sie letztes Jahr, da hatten sie doch das eine Buttonshy-Spiel.
2: Ach stimmt, das, das war ja.
0: Genau, das war auch schon so einer kleine genau, Schachtel. Genau, das wollte ich zwei. noch sagen.
2: Das ist halt aus der Reihe Spiele für zwei, die es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt. Und da ist es jetzt ein neuer Eintrag. Ähm, <lacht> hoffentlich funktioniert das und hoffentlich kommt da noch mehr. Also da ähm, da jetzt irgendwie noch Erweiterung zu machen, wäre wahrscheinlich nicht so das Problem. Ähm, und was ich noch gar nicht gesagt habe, was ich halt auch total merkwürdig finde, es äh, halt halt diese Vincent Dutré-Grafik. Ja, also normalerweise halt habe ich, hab ich so immer, Vincent Dutré ist halt immer auf so großen Spielen drauf. ne So, äh, äh, wie hieß das hier, Tribes of the Wind und so diese diese opulente Seine-Grafik. so Wie der Menzel seine Grafik hat, ist das so diese typische Vincent-Dutré-Grafik. Und die hast du jetzt in einem kleinen Kartenspiel. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Also noch nicht bewusst. Ich hatte viel Spaß
0: damit. Ich habe mir nochmal die Ankündigung von damals angeschaut. Da stand schnell gelernt, unglaublich spannend, ein cleveres Trading-Card-Erlebnis, erwartet euch.
2: Ich sage es jetzt doch. Also das Spiel wurde angekündigt mit ja, wir haben ja ein kleines Karten-Duell-Kartenspiel, wo man keine Packs kaufen muss. Hm. Ich weiß nicht, was sie damit meinten. Ja, also es ist kein, also es ist in der Box, es gibt nur diese Box und äh, wenn es funktioniert, gibt es da wahrscheinlich sicherlich noch mal weitere Boxen. Aber war ein cooler Einstieg auf jeden Fall. in die, in die Falls das eine Reihe wird. Ach, so, das war das alles, was ich, glaube ich, gespielt habe, ja. Gibt es noch Fragen? Es gibt, oder ich kann ja noch sagen, äh, das neue Noobs über Bord lag dort auch rum. Also, wie hieß der erste Teil? Noobs im Weltall? War der erste, genau. Ähm, jetzt gibt es halt den zweiten Teil, das war ja auch schon angekündigt: Noobs über Bord. Sie haben gesagt, dass sie die Kartenverteilung ein bisschen besser geregelt haben. Es kann wohl vorkommen. Im Noobs im Weltraum, dass irgendwie einer alle kritischen Karten für die Mission mhm. auf der Hand hat und alle anderen stehen da irgendwie und sagen, ich ja, habe ja, hier gar nichts. Und das soll jetzt genau. bei Noobs über Bord soll das gefixt sein. Dass okay. das besser funktioniert. Es hat, glaube ich, niemand dort gespielt, weil alle gesagt haben, ja, das finde ich super, das spiele ich aber zu Hause mit meiner Gruppe. Also es mhm. wollte jetzt keiner das Spiel irgendwie anfangen. Ähm, ja. Was dort noch rumlag oder was auch gespielt wurde, war das Lacrimosa. Dieses äh, Mozart-Spiel. Äh, ja, das habe ich jetzt, macht mich irgendwie gar nicht so an. Also die, das ist äh, doch Deckbuilding. Ja, es hat Deckbuilding, aber irgendwie. <lacht> nein, Deckbuilding. Ich, 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 René, ich bin davon, dass ich bin mittlerweile davon, dass ich jedes Deckbuilding-Spiel mir angucken muss. Aber Deckbuilding? Nein. Ja, aber Deckbuilding, wo du die Anzahl der Karten auch gar nicht veränderst. Glaube ich, hatte Nico gesagt bei irgendeiner Regel. Naja. Ja, Lacrimosa war ja letztes Jahr der große, ja, einer der Hype-Titel mit langen Schlangen auf der Messe. Das war auch die vier Games. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, hast du das mal gespielt, Sonja, oder hast du jetzt gesagt, ich warte noch? Schön, dass du mir in der letzten Folge so wunderbar zugehört hast. So. In der vorletzten, das war äh, ein der Tipp von René für mich äh, für die letzte Spiel. Ich habe es mir weder gekauft noch gespielt weil ich dann irgendwann, also ich hatte es auf das Spiel selber nicht bekommen, da war ich noch relativ interessiert. Dann hieß es ja schon, dass es bei Kosmos kommt, dann dachte ich, ich, warte. Dann hatte ich aber das Gefühl, dass die ähm, ersten Rezensionen nicht ganz so gut waren. Mhm. Und irgendwie bin ich daher auch gar nicht mehr so heiß drauf. Also ich würde es auf jeden Fall mal irgendwo mitspielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
2: Aber Sonja, hat Deckbuilding, hat mir René gerade gesagt.
0: Ja. <lacht> Deckbuilding. <lacht> aber da ist es halt auch so, also ähm, was ich vorhin sagte, einerseits finde ich natürlich gut, dass Kosmos das früh ankündigt, dass wir mhm. Spiele, die jetzt auf Englisch rauskommen, auf, auf Deutsch rausbringen, aber dadurch, ähm, naja, wie, wie du sagst, letztes Jahr zu Spiel war es der, der heiße Scheiß mhm. und jetzt ist es so, auch gerade dadurch, dass es so kurz vor der nächsten Spiel erschien. Ja. Ich weiß nicht, wenn das früher im, im früher erschienen wäre, so für sich alleine stehen, wäre es auch noch was anderes gewesen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich Zeit, mir das anzugucken, jetzt denke ich mir schon eher, okay, es ist jetzt gerade erschienen, aber, in, ja, etwas, nicht mal mehr einer Woche, gibt es schon wieder ganz viele neue Titel. Ja, da geht das für mich leider momentan erstmal unter. Aber hat Deckbuilding.
2: <lacht> weg, ey. Nee, ich kaufe dir das und dann spielst du das. So. <lacht> Nein. Du magst Deckbuilding Spiele mit Mozart. Noch eine Mozartkugel dazu. Ähm, eine so, auch keine
1: Mozartkugel.
2: <lacht> stimmt ja mit dir nicht. Ähm, eine Sache noch, äh, Sternschiff Katan. Äh, wie heißt das jetzt? Das Duell. Äh, ist jetzt auch eine Neuauflage von dem sternschiff Katan. Ähm, da haben sie auch, da hat Klaus Täuber auch nochmal, glaube ich, ein bisschen an den Regeln gedreht. Äh, das beginnt jetzt mit einer Mini-Kampagne. Okay. <lacht> Wo die Regeln so ein bisschen beigebracht werden. Ja. Mal gucken. Ich habe das hier liegen, ich sternschiff Katan hatte ich vor Urzeiten mal gekauft und äh, ja. Ich werde es ich mir mal angucken.
0: Also hast du jetzt beide oder hast du jetzt das Neue?
2: Nee, ich habe das Neue. Das, das andere habe ich vor 20 Jahren mal gekauft und zwei Umzüge überlebt das natürlich nicht.
0: <lacht> da hätte ich gerade verstanden. Ich, du hattest äh, ja, alles gut.
2: Ja, ich hatte das mal <lacht> damals gekauft, die alte Version.
1: Wahrscheinlich. Das, aber du sprachst gerade von Duell, oder? Ja. Das ist die Zweier-Version. die gab es schon vor 20 Jahren?
0: Sternenschiff Katan hieß sie damals einfach ohne Duell. Genau.
1: Okay. Hast du schon wieder verwechselt mit
0: irgendwas?
1: <lacht> Wie hieß denn, Anni, das war Sternfahrer von Katan, ne?
2: Ja, das, oh, das, das, das war große. das Große.
1: Das ist das Große, das haben sie auch okay, das wurde das, ja auch noch auch das, nochmal. Das, die hatte ich gerade verwechselt. Das wurde
2: auch nochmal neu aufgelegt.
0: Das ist ja schon ein paar Jahre her.
2: Aber da gibt es jetzt noch mal neue, Be neue Begegnungskarten.
0: <lacht> Geh weg.
1: <lacht>
2: Gut. Äh, ansonsten gibt es noch sehr viel mehr von Kosmos. Ähm, was spannend ist, das ist mir jetzt bei anderen Verlagen auch aufgefallen, ähm, es ist alles fertig bei allen, habe ich das Gefühl. Sonja, bei Pegasus ist das ja auch so, ne? Oder? Ja, also da das, das kam Mai leider
0: Einlass dazu der kam dann am Montag nach dem ja. ähm, Presse und äh, Händler-und-Dings-Event. Aber für die Messe. Äh, für die Messe. Ja. Also man für hat so Messe das. habe auch gutes Gefühl, dass man.
2: Man hat so das Gefühl, es ist alles irgendwie rechtzeitig jetzt eingetrudelt. Also ähm, als ich das letzte Mal bei dem Kosmos-Event war, war so, da waren so ganz viele Handmuster, die waren noch nicht fertig und hier war jetzt irgendwie, es war alles da, es war alles fertig die haben für die Messe alles schon irgendwie auf dem Laster und jetzt hatte ich heute gesehen, bei Facebook Strohmann Games hat gesagt, ey, alle Messekontingente sind hier und Ja, wobei
0: bei denen ist es ja wirklich Messekontingent, weil die das extra äh, frühzeitiger haben äh, sich zuliefern lassen. Ja. Und da kommt der große Schwung, also zumindest äh, bei dem Obsession gibt es den großen Schwung dann erst später. wie Ende Oktober, Anfang November.
2: Aber man hat so nicht mehr das Gefühl, so, dass die alle irgendwie sagen, ja, das kommt irgendwann im Januar oder im Dezember. so Das, 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 mhm. das habe ich so das Gefühl, ist nicht mehr da. Sondern es sind alle jetzt irgendwie, haben sich alle mit der Situation, entweder äh, haben alle wieder mehr Kapazitäten, dass das alles wieder äh, in deren Zeitpläne passt oder die haben die Zeitpläne halt einfach angepasst.
0: Ich glaube, es sind durchaus freie Kapazitäten, denn ähm, bei Pegasus wahrscheinlich jetzt zu so Triketter eine Erweiterung. Äh, und ich weiß, im Sommer, als mhm. ich auf Mallorca war, da ja. wurde die Idee noch äh, groß besprochen. Das hatte mir Matthias auch. Dann hieß es auch. okay, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir mit allen reden und gucken, ob wir das noch irgendwie unterkriegen. das, hatte das mir, erscheint ja jetzt schon.
2: Das hatte mir Matthias auch gesagt. Er meinte, das haben wir relativ kurzfristig entschieden. <lacht> Ich gucke gerade noch mal auf die Bilder, Sonja, auf meine Bilder und ich sehe hier ein Murder Mystery Puzzle. So hieß doch Ach, die also Reihe, oder? Murder Mystery genau. Puzzle Case Files. Irgendwas mit London Underground. Also da scheint es wohl auch noch weiter zu... Ja, aber zu nee,
0: das, das, das ist das Erste, was erschienen war. Achso, dann äh, das, das stand Dann gab es da. noch die Kunst des Mordes und es waren bisher die beiden. Aber mich persönlich haben die auch nicht richtig überzeugt. Okay. Dann lieber noch einzelne Fallakte.
2: Ja, wenn ich Gut, ähm, Ja, auch breites Programm. Ähm, wie gesagt, mein kleines Highlight war schon die Weiße Burg und die Drachenhüter. Das macht halt auch Spaß. Das, wird, das werden wir jetzt auch nochmal spielen am Wochenende. Hm, da nochmal ein bisschen. Weil es ist schon ein bisschen tricky da irgendwie hinzukriegen, dass die dass du besser bist wie die anderen. <lacht> und wie man die anderen Gegner spielt. Das ist schon ja. Gut. So, in äh wenn die Sendung veröffentlicht wird, in ein paar Tagen startet die Messe. ne? Mhm. Wenn jetzt die Messe-Tore, also fiktiv, Sonja, du hast jetzt noch keine Spiele zu Hause von diesem Jahr. René, du hast äh, auch keine Spiele zu Hause. Wenn jetzt die Messe öffnet, welches Spiel kaufst du dir denn da als erstes? Mhm. Wenn du jetzt sagst, so, ich möchte mir jetzt eins kaufen. Unabhängig von irgendwelche Presse, äh, bla und blub und, sondern du gehst jetzt Willst du willst jetzt dahin und sagst, das ist jetzt meine Nummer 1, was ich jetzt unbedingt in
1: meiner Tasche haben möchte. Schwierig. Boah, kann ich dir noch gar nicht sagen. <lacht> ich, ich, ich bin in meinen, mit meinen Listen noch gar nicht so weit fertig, dass ich sagen würde, das ist das Ding, was ich unbedingt brauche. Ich glaube, ich wüsste es bei mir. Ja.
2: Bei mir wäre es, glaube ich, das Zug um Zug Legacy.
0: Und das habe ich gerade auch kurz gedacht. Wenn ich jetzt meine eigenen Vorbestellungen denke, dann ist es auf jeden Fall der Weg zu DLP-Games. Die neue Erweiterung für Orléans und das orléans familienspiel ja, Weil das muss ich mir nicht als erstes kaufen, das habe ich halt vorbestellt. Da kann ich ja, das war jetzt glaub, ja bis Samstag irgendwann hin. Ein ja, deswegen es ist es immer schwierig, das so fiktiv zu beantworten, wenn die Voraussetzungen doch eigentlich ganz andere sind.
2: Ja, also bei mir wäre es schon Zug um Zug, glaube ich. Das, da ist jetzt ja wohl irgendwie diese Woche irgendein Embargo gefallen. Weil YouTube wurde geflutet mit Zug um Zug Legacy äh, oder Legenden des Westens äh, Content Videos ähm, und es scheint ganz gut zu sein. Und ich habe mit dem Jörg auch gesprochen. Ähm, er fand es auch sehr gut. Und er wird es jetzt nochmal spielen und äh, mit einer anderen Gruppe. Ich habe da echt Bock drauf gerade.
0: Ja aber da muss man natürlich auch schon ein bisschen Geld für in die Hand nehmen.
2: Ja, ich habe es auch vorbesteht. Vielleicht kriege ich es auf der Messe, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, lasse ich es mir halt einfach zuschicken. Aber eine Vorbestellung ist auch in einem Shop offen gerade. Weil Wir haben ja am Donnerstag um 10 Uhr einen Termin. Das ist ja leider ein bisschen dumm geplant gewesen. <lacht> Gut. Wollen wir noch mal kurz sagen, was wir vorhaben oder wie unser Programm aussieht? Auf
0: jeden Fall wollten wir noch erwähnen, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, dass wir dabei sind bei Meet Play. Mhm am Samstag auf jeden Fall von 15 bis 17 Uhr. Es geht um 14 Uhr los und geht, glaube ich, bis 18 Uhr. Ich werde mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es Punkt 14 Uhr schaffe, werde aber wahrscheinlich irgendwie kurz nach 14 Uhr versuchen, da zu sein. Ja, und dann hoffe ich, dass man da ganz viele Hörer trifft und vielleicht ergibt sich die eine oder andere kleine Partie.
2: Genau, ich glaube, wir haben uns um 15 Uhr eingetragen, René. Genau. <lacht> Äh, ich glaube der Johannes hat da auch schon eine, eine Infografik, da taucht unser Logo glaube ich bei 15 Uhr auf, das passt glaube ich schon.
1: Dann wird das wohl so sein. Ich
2: hoffe ich halte durch den Samstag bis 15 Uhr und kriege nicht wieder einen Rappel.
1: <lacht> Gut, ansonsten. Du hat dieses Mal nicht so viel Maske an.
2: Ja, das ist, das ist richtig, das ist natürlich ein Punkt, äh, das ist natürlich auch Risiko jetzt, wenn man das schon wieder alles hört, aber ähm, ja, ohne Maske ist es wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen angenehmer.
1: Ja, ich hatte ja erzählt, ich hatte heute auf der Arbeit ein bisschen Werbetrommel gerührt für die Spiel und hatte da mal ein paar alte Bilder rausgesucht und es sah so fremd aus. ne? Alter, auf einmal, dass da alle mit Maske rumgerannt sind und alle da saßen an Spieltischen, ob klein, ob groß, mit Maske und es ist schon wieder so weit weg, mhm. dieses ja. Maske tragen, wo es zu dem Zeitpunkt eigentlich vollkommen klar war, dass man das macht. Und jetzt denkt man also so, so, oh, Gott sei Dank nicht hoffentlich nicht nochmal
2: ja ja ich war ja letztens beim Arzt da haben sie auch gesagt ja kommen sie bitte mit Maske erstmal Masken suchen und dann diese Maske wieder aufsetzen und da dachte ich mir so oh das nervt schon irgendwie naja ja das hatte ja alles einen Grund und so und äh, aber ich habe auch gerade hier unser Bild mit wo wir auch alle drei mit Mikros und Maske dastehen das ist echt, das ist echt äh, ja andere Welt schon wieder
0: ja, genau, zur Neuheitenshow gehen wir auch wieder, aber da haben wir uns dieses Jahr was an anderes überlegt.
2: Genau, wir haben uns, äh, genau, so, wir haben ja sonst immer gesagt, diesen, diesen, den Wahnsinn der Neuheitenshow live auf Podcast äh, aufzunehmen.
1: Live on Tape. Live
2: on Tape. Äh, ist ja irgendwann mal vor etlichen Jahren geboren. Ähm, aber das, wir haben jetzt festgestellt, ich glaube, der Informationsgewinn ist wahrscheinlich höher für die Hörer, wenn wir uns kurz nochmal äh, nach der Neuheiten schon eine halbe Stunde hinsetzen und dort ein, eine kleine Zusammenfassung machen.
1: Als ja, und vor allen Dingen mittlerweile ist die, als wir es gemacht haben, war es technisch noch unglaublich aufwendig und schwer, tatsächlich sowas live zu streamen, äh, also auch als Video. Mittlerweile gibt es ja genügend Leute, die tatsächlich das Livestream ja. ähm, als Videoformat und äh, ich glaube, da ist auch der Mehrwert ähm, nicht mehr so gegeben, wenn wir sagen, wir machen da einen audio über die Neuheitenshow und berichten oder erzählen den Leuten, was wir so gerade gesehen haben. Wir hatten oft genug auch das Problem, dass äh, und dann Leute einfach nicht gegrüßt haben, weil sie dachten, oh, mit denen können wir jetzt gerade nicht sprechen. Ähm, andere Leute haben uns angesprochen, von denen wir eigentlich gar nichts wissen wollten. <lacht> das sagst du jetzt. Ja, das, das war
2: aber auch manchmal so. Ja, es war manchmal so. Ja, also Leute, also erstmal müsst ihr euch das so vorstellen. Ich habe mir dieses Aufnahmegerät umgeschnallt. Äh, da hingen dann halt drei Kabel dran. Ein Mikro habe ich gehalten, ein Mikro hat Sonja gehalten, ein Mikro hat René gehalten an, weiß nicht, anderthalb, zwei Meter langen Kabel Und dann sind wir da halt so rumgeeiert. Ich hatte dann noch Kopfhörer drin. Und dann sind wir da so als äh, sechsbeiniger Oktopus da irgendwie über die, <lacht> über die <Neuhalten> Show <lacht> gegangen. Und das sorgte dann halt auch bei vielen für Verwunderung, was wir da jetzt machen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir setzen uns danach nochmal kurz hin und machen dort eine Zusammenfassung. Oder was was wir halt so gesehen haben, die Pressekonferenz vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, ob es da irgendwelche spannenden Erkenntnisse gibt. So haben wir uns das jetzt
1: vorgestellt. Genau, wir sind genau. noch nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, einem Shantikor <lacht> entgegenbrüllen <lacht> zu müssen. Oder el flötenspielenden Elfen hatten wir. Ja, auch. oder wem auch immer.
2: Oder den, den Typen, der die Würste da irgendwie, diese hier von diesen Der hatte doch da irgendwie so Würste geschwungen. Oder diese Schläf Also diese Neuheitenshow ist manchmal echt wie so ein Zirkus. Äh, oft drin, Nur du stehst mittendrin. Ähm.
0: Wobei man da ja auch schauen muss, wie das dies Jahr wird. Das ist ja an einem anderen Ort. Mhm. Das ist in einer ganz anderen Halle. Quasi auf der anderen Seite der Messe. Und ich habe jetzt auch schon gerade bei den ausländischen Verlagen von dem einen oder anderen gehört, dass sie dies ja gar nicht ausstellen auf der Neuheitenshow. Von daher bin ich selber sehr gespannt was für R Räumlichkeiten uns da erwarten, wer da ausstellt, was es da zu sehen gibt.
2: Ja, es sind alle aufgeregt. Also ich habe dann auch beim Frühstück mit irgendwie äh, Arndt Fischer gesprochen äh, von Kosmos. Niemand weiß halt so, <lacht> wie es halt wird, weil jeder ist halt an einem Standort, niemand kennt die Wege. Also <lacht> alle haben so ein bisschen, oh, haben sie jetzt Angst, kommen die Leute zu uns? So. Ähm, das ist übrigens lustig, denn als wir ja vor zehn Jahren mehr oder weniger angefangen haben oder 2013, ähm, war ja die Messe auch gerade frisch umgezogen in diese neuen Hallen, ne? hm. da gab es ja auch diese große Diskussion, oh ich weiß nicht mehr wo die Laufwege sind, Halle 11 war immer so super, jetzt weiß ich hier Halle 3, was weiß ich und jetzt haben, sind wir wieder an genau den gleichen Punkt, wo irgendwie strukturell irgendwie einiges geändert wird und alle wieder irgendwie in heller Aufregung sind. Klar ist das für so einen Verlag wahrscheinlich auch echt schwierig, gerade wenn du halt Kosmos bist und einfach sonst zu deinem Messebauer sagst, hier sind die Pläne vom letzten Jahr, bau mir das so wie dieses Jahr. Ne? Also bau mir das wieder genauso, sondern du musst halt einfach alles neu denken wieder. Ja, ist halt, ist halt Arbeit auch für die. Und äh, ja und wie, de, wie die wie das Publikum drauf reagiert, das weiß halt noch niemand. Das, da wird wahrscheinlich sicherlich ein ordentliches Monitoring wahrscheinlich auch passieren und eine ordentliche Nachbesprechung, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Äh,
0: vom Gefühl her wird es aber, glaube ich, für die meisten äh, ein bisschen besser, jetzt abgesehen von Presse. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Yellow, die hatten immer so einen großen Stand, der irgendwie abgezäumt war, mhm. wo da nur die Presse rein durfte. Und die haben ihren äh, Pressestand diesmal außerhalb der Messehallen in diesen Businessbereichen. Und... Äh, ja, ich glaube, das könnte sich für den Großteil der Besucher eher positiv erweisen, wenn diese Pressebereiche jetzt wirklich rausgezogen werden mhm. und auf der Messe wirklich Platz gelassen wird für, für Sachen, die alle sehen können. Ja,
2: genau. Also mal schauen, also es wird aufregend für äh, viele. Seid ihr schon aufgeregt?
0: Ja, ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wie es wird. Ich versuche das, ich bin ja eher nicht so der große Freund von Veränderung, aber ich versuche das Nein, möglichst, ich <lacht> 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 hm. möglichst gelassen auf mich zukommen zu lassen und ähm, ja, versuche erstmal ohne Vorurteile ranzugehen äh, und das ganz, ganz neutral zu beobachten und mir anzuschauen und hoffe, dass es trotzdem gut wird.
2: Genau, ich wollte ja eigentlich noch sagen, was wir jetzt vorhatten. <lacht> jetzt sind wir gerade kurz nochmal abgedriftet. Ähm, also. Es soll jeden Tag einen Podcast geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also so, so eigentlich wie immer, so keine Veränderung für Sonja. Ja, außer Sonntag. neuheiten genau, den haben wir ja sonst nie gemacht, aber wir wollen uns schon irgendwie späten Nachmittag wahrscheinlich immer irgendwo hinsetzen, kurz. Wir nehmen was auf und dann soll das am gleichen Abend noch veröffentlicht werden. So der Plan. Sollte eigentlich, muss ich alles, muss ich alles noch vorbereiten, aber das kriege ich schon hin. Ähm. Oder wollten wir da irgendwie was ändern? Nein. Ich fand das ja... Nein, mal, nein. Wir sitzen dann irgendwo immer, am besten bei der Bratwurstbude im Innenhof, da bei Halle. Was ist denn das? Drei, zwischen drei und eins.
0: Da müssen wir gleich noch mal kurz sprechen, wie wir unser zeitlich zusammenführen. Ja, ja, das das,
2: das, wir schon hin. das das haben wir bis jetzt immer hingekriegt. Wir haben das auch mal mit dem Telefon gemacht, du erinnerst dich. Mhm. Genau, und dann wollen wir halt jeden Tag ein kleines, kleines Tagebuch machen. Eigentlich ja so wie immer, halbe Stunde, Vielleicht kommt noch der ein oder andere Gast dazu, der da gerade rumläuft oder Bock hat. Ähm, genau. Und dann gibt es Content, Content, Content und dann haben wir nächste Woche schon wieder eine Top-Ten-Liste oder sowas.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein. Ah Gott. Aufregend.
0: Guti. Ja, vielleicht noch der Hinweis, wer uns über den Weg läuft, kann uns gerne ansprechen. Und wenn wir nicht gerade auf dem Weg zu irgendeinem Termin sind, dann wird sich da auf jeden Fall die Gelegenheit ergeben für den kleinen Plausch.
2: Mhm. Verdammt, ich habe einen Termin hier eingetragen. sehe ich gerade scheiße. Egal. <lacht> Kriegen wir schon hin? Also, ich habe jetzt langsam, äh, also Pressevorberichterstattung Pressevorbe äh, ist jetzt zu Ende bei uns. Das nächste Mal geht es dann richtig los. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf Presse, Presse-Events <lacht> und Presseshows <lacht> Und äh, ja, kann jetzt losgehen. Also, ich brauche jetzt auch keine Videos mehr von YouTube. Alle YouTuber können jetzt aufhören damit. Ich brauche jetzt keine <lacht> Previews mehr. Gut. Wollte ich noch loswerden. Jetzt habe ich kein Outro hier gebastelt. Äh.
0: Dann hören wir uns. Genau. Gute Fahrt. In einer und Woche direkt von der Messe. Wie
2: gesagt, wenn ihr uns anspricht, äh, vielleicht haben wir auch noch Aufkleber. Vielleicht kleben wir euch eine. <lacht>
1: auch das noch. <lacht> Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.